0: Mes sens, c'est, c'est une partie de mon corps qui est mon instrument, qui est un corps d'athlète, de sportive. Ce n'est pas un corps sexuel. Donc, pour moi, euh, qu'on sexualise ça, ça n'avait comme aucun rapport. <applaudissements>
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 et pour cette nouvelle saison, nous vous réservons plein de surprises et de nouveautés, à commencer par cet épisode deux fois plus long que d'habitude, mais notre invité le vaut bien. Quatre fois championne du monde, cinq fois championne d'Europe et vice-championne olympique, nous avons la chance d'avoir pour marraine de cette nouvelle saison la patineuse Gabriela Papadakis. Nous l'avons rencontrée lors d'un de ses rares passages à Paris, elle qui s'entraîne avec son partenaire Guillaume Cizeron depuis plusieurs années à Montréal, et malgré l'heure matinale du rendez-vous, nous avons quasiment refait le monde je suis d'autant plus fière que Gabriela Papadaki soit la marraine de cette saison, car au-delà d'être une sportive hors du commun et une véritable artiste, elle fait partie de ces modèles qui n'ont pas peur d'exprimer leur point de vue, de défendre leurs idées et de prendre position sur des sujets tels que le féminisme, le sexisme ou encore l'homosexualité dans le sport. Gabriela est la parfaite incarnation de sa génération, libre et passionnée, et c'est de gens comme elle dont le sport et la société en général ont cruellement besoin. Pour le dire simplement, je l'aime d'amour et je vous laisse découvrir sans plus tarder le contenu de cet échange intense qui, on l'espère, vous fera réfléchir.
0: Salut Gabriela! Bonjour!
1: Merci beaucoup de participer, enfin, euh, d'avoir accepté de participer, du coup, au podcast.
0: Ben non, ça me fait plaisir. Euh,
1: alors, Gabriela, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, mmh. euh, je pense, j'ose espérer qu'il y en a très peu, du coup, euh, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. T'as 24 ans. Euh, tu fais du patinage artistique, plus précisément de la danse sur glace
0: Effectivement
1: Avec ton partenaire de choc, euh, <rire> Guillaume Cizeron mm-hmm. euh, Pour faire un petit, euh, un petit rappel de, ton, de votre palmarès du coup, Vous êtes 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde et vice-champion olympique c'est ça. Ouais. Donc un, un beau parcours quand même.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, euh, en fait, c'est assez difficile de, de s'en rendre compte maintenant parce que on est toujours, euh, on va toujours vers l'avenir. Donc ouais. on est toujours focus sur ce qui va arriver puis les médailles qu'on veut aller chercher, etc. Donc je pense que tu ne vraiment... te satisfais
1: pas de celles qui.
0: Bah pas vraiment non, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait évidemment, mais je pense que je me poserai vraiment pour réaliser puis pour profiter de ça une fois que j'aurai fini puis une fois que je pourrai regarder ça vers l'arrière en fait.
1: Ouais et euh, et du coup première question euh, d'aussi loin que tu te souviennes, t'as toujours voulu devenir championne de patinage <rire>
0: euh, Pas du tout. <rire>
1: okay. Tu voulais euh... faire quoi
0: non, en fait, c'est c'est marrant parce que moi, le patinage, euh, c'est ma mère qui m'a qui m'a mis dedans quand j'avais quatre ans. Euh, et puis j'étais dedans même avant parce qu'elle était entraîneur à, à Clermont-Ferrand. Ouais. Et euh, bah, elle a eu je, je, je pense qu'elle a eu ses contractions alors qu'elle était sur la glace, c'est-à-dire. Donc euh, mon premier mon mon premier cadeau quand j'étais bébé, c'était des petites paires de patins. Ça existe en tout petit
1: modèle quand ben, c'était, c'était un jouet, mais... <rire> <D'accord>.
0: <rire> Donc, euh, c'est, c'est marrant parce que j'ai tellement, en fait, grandi dedans que je me suis jamais... Ça a jamais été quelque chose... Il euh, y a jamais un enfant qui dit « Oh, j'adorerais aller à l'école » parce qu'il y va déjà. Ouais. Et c'est quelque chose de normal. Et moi, euh, pendant longtemps, euh, aller, faire du patin, c'était comme aller à l'école. C'était une activité normale euh, que, que je faisais avec d'autres enfants. Et puis, euh, c'est venu... Non, c'est venu petit à petit. Euh, j'aimais ça, évidemment, parce que, par exemple, ma sœur, elle en a fait aussi, puis elle a arrêté mmh. au bout d'un moment. Mais euh, mais non, j'avais j'avais d'autres... Euh, c'est, c'était pas un rêve pour moi, parce que c'était... C'est normal. C'était normal, en fait. Donc, euh, non, moi, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. C'est vrai <rire> Ouais, c'est vrai. C'est génial. Euh, et, et puis, non, en fait, euh, le ben, disons que les rêves, ça a été... Euh, euh, les premières années où je faisais des compétitions, mon rêve, ben, c'était c'était de gagner les compétitions. Une fois que j'ai eu gagné dans mon niveau, le rêve, c'était de gagner le, le, le niveau d'après. Et puis après, j'étais avec Guillaume, mais c'était un peu pareil. On a on a tout de suite eu des très bons résultats. Et chaque année, en fait, euh, notre notre but, c'était bah, c'était d'être champion de France dans la catégorie poussin, puis minime, puis etc. Et euh, et c'est ça. De plus en plus, en fait, on avait euh, on avait des rêves de, de réussite euh, mais ça restait dans un ça allait pas très très loin quoi on se disait pas oh, on adorerait être euh, champion, champion olympique ouais. quoi, ou champion du monde etc ça c'est plus venu euh, je pense quand on a il y a cinq ans on a en fait, on a déménagé à Montréal pour s'entraîner. Mmh. Et, euh, et là, c'était vraiment la première fois de notre vie qu'on se dédiait vraiment juste au patinage. C'est-à-dire qu'avant, on faisait toujours des études. Euh, lui, il était en prépa Beaux-Arts, puis moi, j'étais en Lettres moderne. Et, euh, et oui, évidemment, le, le patinage, c'était notre première activité, on va dire. Ça passait avant les études, mais il y avait toujours les études. Il y avait toujours autre chose dans notre vie qui faisait que on n'était pas forcément focalisé juste sur le patinage puis quand on a déménagé à Montréal on, c'était vraiment notre seule activité et puis ça c'est tout de suite devenu euh, vraiment euh, professionnel en fait mmh. on faisait plus ça euh, juste pour s'amuser on faisait ça parce que euh, ben on, c'était notre rêve, c'était notre vie et, euh, et c'est là où vraiment on a commencé à avoir des, des, des grandes ambitions aussi parce que euh, on a tellement progressé et on s'est rendu compte qu'en, qu'en se dédiant totalement à notre discipline, on avait tellement progressé que ben, ça nous a montré qu'on pouvait aller très loin en fait.
1: Les ambitions, et les résultats ont pris le pas.
0: Ouais. Sur euh, sur le reste.
1: Et du coup, au tout début tu as commencé, du coup tu disais ta mère qui est entraîneur euh, mmh. de patinage. Mmh. Euh, c'est elle qui a commencé par t'entraîner Ouais. C'est c'est c'était comment
0: <rire> Ça se passe
1: comment quand on se fait entraîner par sa maman euh, euh, ça bah, être imp... C'est c'est comme quand on a comme quand ta maman est institutrice et que tu te ouais. retrouves avec ta maman en tant que ça doit être euh, Oui,
0: effectivement. Non euh, oui, donc de mes 4 ans à mes 17 ans, c'est ma mère qui m'a entraînée. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc... Tard, <rire> ouais, ouais, tard, jusqu'à tard. Euh, donc, euh, bah moi et puis mon partenaire aussi. Mmh. Euh, donc, ça fait, oui, ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Euh, mais en fait, c'est, 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 c'est quand même assez spécial parce que euh, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Euh, surtout à l'adolescence, quand on a envie de s'émanciper un peu, puis euh, qu'on peut pas, euh, parce que c'est, y a, y a, c'est constamment, euh, constamment, euh, bah, la mère, euh, ma mère était là, puis ma mère me disait, même à, à la maison, hein, c'était couche-toi euh, tôt, demain il y a entraînement, ah euh, bon, des trucs comme ça. Elle a fait de son mieux, elle m'a laissé un peu de liberté aussi, mais mais c'était quand même assez difficile. En fait, c'est surtout, c'est pas vraiment, ce qui est difficile, c'est pas vraiment d'avoir sa mère à l'entraînement. Ce qui est difficile, c'est d'avoir son entraîneur à la maison. Ouais. C'est ça surtout qui est, euh, qui est assez difficile. Mais en même temps, bah ça m'a permis aussi de. Je pense que sans ça, euh, je serais peut-être pas au niveau où je suis maintenant. Euh, en fait, j'en sais rien. C'est, c'est dur à dire. Mais euh, mais non, ça m'a beaucoup. Euh, je pense que ça, ça ça m'a apporté. Après, bon, il y en a qui s'en sortent très bien sans leurs parents en tant qu'entraîneur. Donc je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant, bah on partage ça. Euh, elle, elle est toujours entraîneur puis euh, c'est on est toujours, on est toutes les deux dans ce monde-là de manière différente, mais on, elle est capable de me regarder et de, de comprendre exactement ce que, ce que je suis en train de faire, ce que je fais, comment je l'ai fait, à quel point c'est difficile, euh, d'apprécier aussi le, je sais pas, le, 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 le travail technique, et puis moi, je, on est capable de se raconter un peu nos, nos vies quotidiennes et de comprendre exactement ce que c'est. Et euh, ça, c'est quand même, c'est, 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 c'est cool.
1: Que j'imagine en plus de ton point de vue ça devait ça devait être compliqué parce que ta mère entraîneur mais j'imagine que pour elle ça doit être aussi particulier parce que du coup t'as t'entraînes ta fille euh, et après quand te, quand elle te voit en compétition c'est quand même la maman tu vois donc ouais. j'imagine que le cette double cette double casquette aussi ça devait être assez particulier pour ta mère à vivre
0: ouais je non j'imagine Faudre, bah après ça faudra faudrait lui, lui demander, demander. <rire> faudra lui demander <rire> mais euh, mais non, c'est sûr, c'est, c'était difficile. C'est, c'était un peu, c'était, c'était compliqué aussi quand je suis partie. Euh, parce qu'avant de partir, de Cl- euh, à, on est parti de Clermont-Ferrand pour aller à Lyon pendant ouais. deux ans, mmh. et ensuite on est allé à Morale. Et euh, le départ pour aller à Lyon, ça a été un peu, euh, bah, ça a été un peu difficile parce que euh, de quatre ans jusqu'à 17 ans, elle m'a entraînée euh, avec mon partenaire et tout ça. Donc euh, ça a été une, une rupture assez. Euh, mmh assez difficile. Moi, j'avais besoin de ça, pas euh, pas de changer d'entraîneur, mais de de séparer en de couper fait, un euh, peu, de, de couper de, de, de la mère et de l'entraîneur. Quoi.
1: Est-ce que toi, en tant que ça doit être un peu particulier, parce qu'au final, tu disais c'est ta mère qui t'a mis limite sur des patins mm-hmm. quand t'avais 4 ans, donc
0: ouais.
1: ça a pas vraiment été peut-être un choix que t'as fait toi. C'était normal. Je Ouais, C'était
0: normal. Ouais, bah, j'ai grandi dedans. Ouais. Toi, avec du coup avec
1: le avec le recul, est-ce que t'as eu l'impression euh, un peu de du coup de choisir quand même dans un sens? ta vie <rire> enfin en tout cas ton euh, du coup t'es, ton sport euh, ou bah avec le recul tu dis finalement euh, on me l'a imposé mais sans que ce soit une, une contrainte quand même comment tu le vis ça du coup toi le ouais. fait que T'es pas vraiment eu le choix en fait de faire ça.
0: Bah c'est vrai, que je me souviens jamais avoir eu envie de de, de commencer le, le patin, mais euh, mais ça a jamais été vraiment une contrainte. Euh, en plus, je me souviens parce que à l'époque aussi, toute mon école primaire, je l'ai fait en, en école horaire aménagée musique. Mmh. Donc euh, euh, donc je faisais aussi de la musique. Puis à l'époque, bah en fait jusqu'au jusqu'à la fin du CM2, ça, le patin et la musique prenaient à peu près la même place dans ma vie. Et euh, en fait, au sortir du CM2, euh, soit je continuais dans un collège, horaire aménagé musique, mais ça allait me prendre beaucoup plus de temps. Et c'était en centre-ville. Et en fait, euh, c'est, c'est aussi l'époque où j'ai commencé à patiner avec Guillaume. Mmh. Et euh, pour patiner avec Guillaume, il aurait fallu qu'on ait des horaires aménagés ensemble. Et donc, sportive et pas musique. Et du coup, bah à ce moment-là, j'ai dû faire un choix. Et ma mère m'a dit, est-ce que tu veux continuer la musique ou est-ce que tu veux continuer le patinage euh, J'avais je pouvais, j'avais pas besoin de renoncer en fait à l'un ou à l'autre, mais j'avais euh... quand même un choix à faire. J'avais un choix à faire. Est-ce que tu veux continuer le patinage sérieusement ou est-ce que tu veux continuer la musique sérieusement Et, euh... Et c'était difficile parce que j'ai, j'ai, j'ai... j'aimais beaucoup faire de la musique. Il y avait... En plus, j'avais tous mes amis. J'avais, c'était un peu difficile de quitter ça, mais j'ai quand même choisi euh, le patinage puis j'ai choisi Guillaume. Donc euh, oui, j'ai quand même euh... ça, ça n'a pas non plus été totalement imposé. Puis euh, malgré que j'aimais la musique, j'ai quand même choisi le, le patinage. Donc, euh, donc ça montre, euh, bah, oui, même quand j'y repense, ça me montre que finalement, même quand j'étais jeune, euh, bah, j'avais envie de...
1: Tu savais déjà ce que tu je voulais, savais déjà ce que je voulais. Parce que quand
0: ouais. t'avais ce choix-là, t'avais quel âge J'avais, euh, je sais pas quel âge j'en ai quand on est en CM2, 10, <rire> 10 11 ans, ouais,
1: ouais. Donc c'était déjà quand même quelque chose que t'avais, euh, ouais. que t'avais en tête au final.
0: Ouais. ouais, 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 non, c'est vrai.
1: Et le, ch- et le choix de... de se mettre en couple avec Guillaume mm. C'était un choix, c'est toi qui as fait la demande ou c'est ta mère qui s'est dit tiens ça peut être sympa d'associer Gabriela avec euh, un partenaire parce que tu aurais pu aussi faire euh, euh, ta carrière en solo
0: euh, Oui mais en fait pas vraiment parce que euh, moi j'ai toujours fait de la danse sur glace, c'est ça que j'avais commencé à faire et euh, la danse sur glace en solo, il euh, y a des compétitions etc mais euh, le haut niveau ça n'existe ouais. pas. Euh, et comme ben quand on commence à faire de la danse sur glace, on n'apprend jamais à sauter, donc euh, mmh. on ne pourra jamais faire euh, du, du simple euh, artistique, quoi. Euh, donc euh, oui, je je savais que si je voulais avoir euh, une carrière à haut niveau, il fallait que j'ai un partenaire. Quoi. Et oui, non, c'est, bah, en fait Guillaume. Euh, Guillaume il, bah, il patinait à Clermont-Ferrand aussi en solo quand il était petit donc on patinait euh, bah, sur les mêmes heures puis euh, on prenait les mêmes cours et euh, oui c'est ma mère qui a bah, qui a initié ça parce que bon c'est c'est l'entraîneur surtout parce que à ce stage-là c'est toujours Mais... les entraîneurs de toute Mais façon tu regardes tous les petits bah, monsieur qui patinent et tu te dis ah bon qui qui, <rire> qui irait bien avec qui quoi <rire> et puis c'est ça on a fait des essais je pense que ça a mis un an un peu avant que avant qu'on veuille vraiment patiner ensemble euh C'est tout âge là ça doit pas être évident non plus Ah ouais content. oui bah oui non c'est ça. Et euh, puis finalement on a on a commencé on avait je pense on avait 8 9 ans quelque chose comme ça. Et c'était marrant.
1: <rire> c'était marrant. Tu fais quoi 8 ans d'ailleurs en couple, sur la glace ça doit être hyper complexe n'empêche. comment c'est quoi les ah ouais, mouvements non, Je me c'est souviens vous...
0: moi je me souviens c'était juste plein de positions inconfortables. <rire> T'as toujours patiné tout seul et là on te colle quelqu'un d'autre. Tu dois lever les bras, mettre les épaules en arrière. Ça fait mal, c'est inconfortable. Petit patineur, je vous je vous préviens, ça passe. Au bout d'un moment, ça devient confortable. Vous inquiétez pas. Merci. Oui, il faut persévérer parce qu'au début, en plus, il était grand par rapport à moi à l'époque. Je sais pas, j'ai j'ai grandi tard donc il était genre très très grand par rapport à moi. Moi j'étais toute petite donc c'était encore plus inconfortable au début. Mais euh, mais non, c'était c'était marrant parce que ma pratique, après une dimension complètement différente quoi. Apprendre à patiner avec quelqu'un au début, c'est, c'est ça, ça change complètement euh, euh, bah, la nature des entraînements et tout ça. C'est
1: l'amitié s'est fait rapidement du coup entre vous parce que j'imagine que sinon non non je ne le supporte pas. Ça fait ça fait 15 ans qu'on patine, 10 ans qu'on patine ensemble. Ah bah, en il y,
0: y en a, hein, ça arrive. Hein. Non de moins en moins quand même. Mais euh, non c'est vrai il y avait bah il y a des couples. Euh, euh, surtout avant qui, qui était connu pour se détester. Hein. Mais je pense que maintenant, s'ils y arrivent pas, parce que le niveau est devenu tellement euh, élevé, je pense que si tu t'entends pas avec ton partenaire, je pense que tu n'y arriveras pas. Ouais. <rire> mais, euh, mais non, du coup, avec Guillaume, euh, ouais, bah en fait, on était plus, on était un peu amis avant de patiner ensemble, même. Euh, je me souviens, je crois que je l'avais invité à mon anniversaire des 8 ans, un truc du genre. À, ta, à ta boom. <rire> <rire> ouais. mais Non, même pas encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu plus tard. <rire> C'était <rire> anniversaire bac à sable, <Bacassab>, quoi. <rire> <rire> euh, et puis ouais non, on se connaissait depuis longtemps et on s'entendait vraiment très bien quand on, quand on était petit aussi donc euh, c'était, c'était cool ouais. les souvenirs à 8 ans 7 ans 8 ans c'est un peu flou mais je me souviens beaucoup de lui ouais quand on se connaissait pas trop puis quand il patinait tout seul euh, il avait une façon, bah il était très 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 bon déjà tout petit il a commencé assez tard puis il était tout de suite euh, très doué et euh, je me suis à parce qu'il était très grand puis euh, il, il était un peu toujours la tête dans la lune il faisait un peu il, souvent il gagnait pas les compétitions qu'il devrait gagner qu'il aurait dû gagner parce que il tombait sur des trucs un peu cons où euh, il se trompait de sens où il faisait pas euh, la choré en entier ou un truc un peu truc un peu de ce genre ouais <rire> maintenant c'est plus moi qui fais ça maintenant <rire> J'ai délégué les défauts. Euh, non, mais euh, du coup, euh, ouais, c'est plus ça. J'ai, euh, ouais, je le regardais patiner en compétition, puis... Euh c'était marrant parce qu'il était très très bon mais aussi très très tête dans la lune il y a des vidéos où on voit en pleine compétition lui il commence à faire n'importe quoi dans la chorégraphie Et c'est moi qui je le regarde en mode c'est pas ça les pas alors que maintenant c'est l'inverse bon pas en compétition mais c'est plus lui qui a tendance à euh, Gabriela, c'est pas ça les pas et puis c'est marrant c'est un peu un peu des fois ben on s'est un peu adapté l'un à l'autre aussi euh, j'avais un patinage très très dynamique et très euh, presque raide. et lui c'était l'inverse il était très souple mais très mou aussi et euh, ben on s'est un peu moi je me suis assouplie et lui il s'est un peu plus dynamisé et euh, c'est que maintenant on patine euh, nos, nos patinages se sont très bien accordés mais à la base quand on te patinait tout ça on n'avait pas un patinage qui était si accordé que ça. Et du coup comment
1: tu vis comment tu vis ton ton enfance ton adolescence est-ce que tu as l'impression d'avoir une c'est un peu une question toujours sur le sportif de haut niveau, parce que t'as des horaires qui sont particulières, t'as ouais. pas vraiment le même rythme de vie qu'un un enfant ou un indo lambda mm-hmm. qui va le matin à l'école, qui repart le soir, qui va peut-être faire un peu de sport le, ouais. le, en fin d'après-midi, qui voit ses amis, voilà. Comment tu l'as vécu, toi T'as l'impression d'avoir eu quand même une, une enfance normale
0: Ouais. Intense <rire> Mais normal. Ouais, non, parce que euh, je pense que du fait d'avoir ma mère en tant qu'entraîneur, ça a fait ça a exacerbé ma crise d'adolescence. Je sais pas si c'est juste ça, mais euh, mais c'est à dire que du coup, ouais, non, je, je, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Peut-être pour compenser, je sais pas. Ouais. Mais euh, mais je faisais beaucoup, beaucoup de conneries. Euh, ouais, non, mais mais les horaires, c'est sûr, c'était intense parce que le, à 6 heures du matin, j'étais à la patinoire ensuite à 8 heures j'étais à l'école euh, entre midi et deux j'étais à la patinoire ensuite le soir j'étais à l'école et en plus les deux premières années où je faisais plus de musique enfin euh, en, en école horaire managée j'avais continué quand même à faire de la musique c'est à dire que en plus le, en plus de ça le soir j'allais au conservatoire euh, au centre ville pour prendre des cours euh, je faisais du violon je faisais il euh, y avait des, des cours de deux enfin, alors il y avait comme quatre heures de cours de solfège par semaine euh, de l'orchestre et tout, c'était très, très, très intense. Et au bout d'un moment, j'ai fait un, une overdose de musique. C'est-à-dire, genre, ouais. au bout d'un moment, j'ai, j'ai bloqué et je ne voulais plus voir mon violon, je ne pouvais plus voir des notes de musique. Ça, ça m'a pris des années avant, de me, avant de, 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 d'aimer la musique à nouveau, quoi. Euh, parce que je, j'en pouvais plus, quoi. <rire> mais, euh, mais non, du coup, après, euh, surtout au lycée, en fait, euh, j'avais, je pense que j'avais besoin de... de de, de sentir que j'étais une ado normale. Mmh. <rire> Et du coup, je compensais un peu en faisant des, des soirées, en faisant beaucoup, en faisant des... Ben, j'étais j'étais une mauvaise... pas une mauvaise élève, mais on va dire qu'il y a eu une période au lycée où euh, on va dire que les profs m'aimaient pas beaucoup.
1: Quoi. <rire> L'élément perturbateur de la classe. C'est ça <rire> <rire> La petite rebelle. Euh...
0: Ouais, non, c'est ça, c'est, je pense, une compensation. Mais, euh, mais bon, non, je pense que euh, je, me suis quand même, je me suis quand même bien amusée. J'avais beaucoup d'amis euh, à l'école qui n'étaient pas du tout du patinage et. Euh... Et non, je pense pas. J'ai pas du tout l'impression d'avoir raté mon adolescence ou d'avoir ou d'être passé à côté de quelque chose.
1: Et par le patinage justement, parce qu'on dit souvent que le sport c'est aussi un facilitateur de, enfin, de sociabilité et de rencontres. Ouais, ouais non, c'est
0: au patinage j'avais 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 toutes tous tout mes amis et tout. C'était en plus on faisait des stages l'été ensemble. Euh, je me souviens les nombres de cache-cache dans le noir qu'on faisait dans les vestiaires pendant les pauses. <rire> ah non mais tous les jours. <rire> On peut vraiment se cacher dans les vestiaires. C'est Au bout d'un moment, les cachettes. Elles non sont mais sympas. parce qu'il y avait des casiers. Alors on était petit, donc on grimpait dans les casiers. On était lumières, puis on grimpait dans les casiers. Ah, <rire> Bref. Enfin, on s'amuse avec quoi, des casiers quoi. cache ouais. D'accord. Original. <rire> euh, non, non, non. C'est vrai qu'au patinage, j'ai rencontré beaucoup de beaucoup de personnes. Puis c'est c'est, c'est, c'est des gens aussi euh, bah, avec qui tu grandis un peu parce que à la patinoire, c'est toujours un peu les mêmes têtes, c'est toujours. Bref, donc, euh, ouais. Non, pour ça, c'était vraiment cool. Ouais.
1: Et du coup, côté familial, parce que euh, c'est vrai que tu parles souvent de ta mère, parce que c'était ton, mm-hmm. ton entraîneur euh, pendant longtemps, ouais. jusqu'à tes 17 ans. Avec ton, ton père, quelle était ta relation, du coup
0: mm-hmm. bah, Mon père, je n'ai jamais vécu avec. Euh, mes parents étaient séparés euh, peu après ma naissance. Euh, du coup, il habitait, euh, bah, généralement, bah, il habitait à Lyon au début, puis ensuite dans l'Ain. Euh, maintenant, il habite au Texas. <rire> un petit peu plus loin. <rire> un petit peu plus loin. Euh, et lui, ben, il n'est pas du tout, du tout dans le patinage. Euh, il est grec. et Donc, euh, bon, le patinage dans son pays, ça n'existe même pas, quasiment. Euh, il a découvert ça, en fait, en venant en France euh, et en étant marié avec ma mère. Euh, donc oui, c'est sûr que lui, pour lui, c'est un monde lointain, lointain, lointain. Puis... Euh, euh, il m'en parlait jamais, puis euh, il ne bon, comprenait pas grand-chose, puis ça ne pas plus que ça ouais. en plus. Euh, donc, oui, c'est sûr que ça, ça faisait en sorte que quand je le voyais, quand je passais du temps avec, euh, c'est sûr que c'est, j'étais loin, loin, loin du. du...
1: Et avec ta sœur, parce que du coup, tu disais que tu avais une sœur tout ouais. à l'heure. Ouais. Vous êtes proche, comment ça. Bah, Vous avez soeur... partagé le patinage à un moment donné, c'est mais vrai. elle t'a dit qu'elle avait arrêté. Ouais. C'est quoi votre relation
0: bah, euh, On a une bonne relation, mais c'est vrai qu'on ne parle pas du tout du patinage jamais. Jamais, jamais, jamais. Euh, maintenant, elle, bah, elle, elle est, elle fait des études dans la socio. Euh, et puis, en fait, on a des millions de points en commun qu'on n'a pas à voir avec le patinage. Et, euh, et c'est de ça dont on parle aussi. Parce que je pense que elle, peut-être aussi, bon, faudrait lui demander encore une fois, mais je pense qu'elle a dû faire une overdose un peu de patin à la maison entre moi, entre ma mère, mmh. entre, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est, moi je, enfin ma sœur elle, elle est géniale tu vois, elle est super intelligente et euh, et j'adore parler avec elle j'apprends plein de trucs elle lit énormément euh, et puis on, en fait sans vraiment toujours se parler et puis s'accorder on, on s'intéresse Souvent aux mêmes choses. Et, on... et du coup, bah, c'est, c'est surtout ça qu'on partage. Elle a commencé à faire un peu de méditation et elle n'y arrivait pas. Euh... Et ça l'énervait énormément, mais ça l'énervait. Et, euh... et puis du coup, on parlait, parce qu'on parlait un peu des blocages aussi un peu euh, mentaux qu'on peut avoir et euh, comment ça peut euh, st- euh, se transcrire dans notre corps, en fait. Quand notre corps nous envoie des signaux que psychologiquement et mentalement, ça va pas. Et euh, comment... Euh... Euh, bah regarder ça et puis comment l'observer et en prendre soin, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit pour. Euh... Ouais. Voilà. C'était ça notre dernier débat. Une
1: relation de sœur en fait, oui. au final.
0: <rire> oui, en du fait. Coup. Du coup, oui. <rire> et
1: euh, ça, c'est assez intéressant parce que t'as aussi, t'es aussi traversé par de multiples cultures. Parce que tu disais que ton père est grec, mm-hmm. ta mère est française, ouais. tu vis au Canada. Ouais, euh, donc euh, tu parles aussi plusieurs langues. Je ne sais pas si tu parles grec ou.
0: Je parle pas beaucoup grec. Euh, je parlais plus quand j'étais jeune, euh, mais ouais, je parle français. <rire> je parle québécois <rire> un peu. Euh, je parle anglais parce que j'ai pas le choix, ouais. et, euh, et je parle italien. D'accord, parce que mon ex. Ah. <rire> voilà.
1: C'est un très bon moyen d'apprendre des langues. Ah,
0: c'est très très bien Je vous le conseille.
1: Et du coup, toi, tu te places comment là-dedans Quelle est T'as un mélange de tout ça Quel est Tu te sens française Est-ce que tu te sens aussi un peu grec Quel est ton rapport à ces différentes cultures que... qui te traversent en fait
0: euh, bah, c'est sûr que je me sens. Bah... en fait, c'est marrant parce que je me sens pas française, mais je, 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 je le suis. En fait, euh, je me le sens pas parce que j'ai grandi en France et, et euh, j'ai grandi avec la culture française. J'ai, j'apprends, j'ai appris le français. Je, je suis même, même maintenant que je suis à Montréal, je suis assez proche de. Je suis quand même restée assez proche de la culture française. Et, euh, et du coup, je me sens pas. Je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens pas particulièrement française. Ouais. Euh, mais par contre, je me sens un peu grecque. Je pense que c'est parce que mon père, euh, bah les Grecs, ils sont très fiers. <rire> très très fier de leur culture que c'est, ça n'existe pas forcément en france en tout cas euh, la plupart des gens ils, ils... C'est, rare, c'est rarement qu'on va entendre quelqu'un qui dit oh, je suis très très fier d'être français soit fier d'être français bah, c'est un peu puis, interprété c'est, malheureusement c'est, c'est mal vu, euh, c'est, mal vu c'est, ouais. c'est pas super bien vu alors qu'en grèce c'est, bah, ils sont ils sont très, très fiers de leur culture. Euh, mon père, il me dit toujours, ah, ça, le mot que tu viens de dire, ça vient du grec. Euh, tiens, ça, tu sais, tu connais la démocratie, ça vient de la Grèce. Tu sais, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> un vrai, un vrai grec, quoi. Et, euh, et non, mais c'est, c'est cool du coup, parce que c'est, c'est une culture que j'ai découverte avec mon père. Et où, bah, quand j'étais petite, je parlais un petit peu plus grec parce que j'y allais euh, une ou deux fois par an avec lui, voir euh, la famille et tout ça. Et euh, maintenant, bah, j'y vais moins. <rire> ouais. Mais euh, mais c'est un c'est un pays que j'adore, qui est magnifique et euh, et en fait, j'adore de manière générale la culture euh, méditerranéenne. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai appris l'italien, ouais. euh, et que ce soit la nourriture, la langue, euh, l'état d'esprit, euh, les paysages, <rire> tout ça. Euh, j'aime beaucoup. Puis euh... Ouais, non, c'est vrai que je me sens un peu les deux. Puis en plus, maintenant, ça fait cinq ans que j'habite à Montréal, mmh. donc euh, en fait, quand t'habites à Montréal, c'est plus, y, c'est, tu ressens plus la culture québécoise que la culture canadienne, en fait. Ouais. Et euh, et la culture québécoise, c'est quelque chose que j'adore aussi. Je, 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 enfin, Montréal, c'est une ville qui est qui est géniale. J'adore vivre là-bas. Euh, euh, c'est tellement c'est, c'est tellement cosmopolite. Il y a tellement de tellement de choses, un mélange un peu des cultures là-bas. Et puis euh, et puis, euh, l'accent québécois est génial, <rire> quoi. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> ça me manque, là, ça fait une semaine. <rire> je peux essayer si tu veux, mais je, <rire> pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment... <rire> <Au> passé, <rire> mais moi, j'ai, j'ai du mal, alors... Euh... <rire>
1: <rire> mais t'inquiète pas hein, parce que tu m'as dit que t'avais peur d'avoir l'accent mais franchement à part
0: quand tu dis Montréal Montréal, Montréal on sent qu'il y, a, y a un petit
1: <rire> il y a un petit d'accent mais ouais, sinon... non, mais parce
0: que maintenant je suis arrivée au point où je sais plus quel mot est français et quel mot est québécois c'est vrai tu utilises je... du coup des mots euh, maintenant euh, ouais bah oui parce je... qu'au final ouais. c'est très
1: marrant parce que dans la culture québécoise ils utilisent limite plus de mots français que nous français on peut utiliser parce qu'on utilise énormément ouais. d'anglicisme et eux au final c'est quand même très euh, très francisant
0: ouais non, c'est vrai. Mais en fait, ils utilisent beaucoup de vieux mots que eux ils ont gardés, puis que nous on n'a pas gardé en fait. Euh, de l'époque où bah, ils sont arrivés, au... les Français sont arrivés au Québec en fait, et euh, ils ont gardé plein de mots comme ça, puis, euh, puis que nous on n'a pas gardé. Mais par contre, il y a beaucoup en fait. Pour garder la langue française, ils se forcent un peu à tout traduire. Ce que nous, on fait pas parce que on n'est pas très. Euh... Mm. Genre, maintenant, on commence un peu à utiliser beaucoup beaucoup de mots anglais. Mais eux, euh, à cause du fait qu'ils étaient encerclés, euh, c'était le, le seul petit territoire <rire> francophone Gardez-nous dans de... sa... que... <rire> une immense cité anglophone. Ils ont été obligés de, de, de faire un peu des mesures euh, pour protéger la francophonie. Et du coup, ils traduisent beaucoup. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils traduisent beaucoup de l'anglais en français. Ouais. Beaucoup beaucoup beaucoup. Par exemple, euh, ben tu sais, même temps qu'on parle anglais, euh, tu me donnes un truc, je te dis merci, thank you, et tu vas dire you're welcome. Et bah eux, ils vont dire bienvenue, <rire> au lieu de de rien. Ah tu oui? vois, plein de trucs comme ça. Okay. Et c'est marrant. D'ailleurs, euh, au début, quoi, <rire> au début que j'habitais à Montréal, à chaque fois que j'allais acheter un truc dans un magasin, je disais merci. Ils me disaient bienvenue. Et moi, donc, je disais merci. <rire> bah, bah dis donc, ils sont, ils sont accueillants, ces Québécois. <rire> ils me disent bienvenue. <rire> J'avoue que ça devait être un peu particulier, mais dis-moi. Ah, mais c'était marrant. Et puis, ah, j'avais, euh, j'avais une amie aussi qui ne comprenait pas. Parce que Montréal, c'est quand même assez bilingue. Euh, beaucoup plus que le reste du Québec. Euh, et puis, quand tu rentres dans un magasin, ils te disent « Bonjour, hi ».« Bonjour, c'est... bonjour », quoi. Enfin, du ouais, coup, euh... mais du coup, en français et en anglais. Ouais. Pas au cas où que tu sois d'une langue ou l'autre, pour que tu te sentes... Tu, tu saches que l'autre peut parler ta langue aussi. Ouais. Et euh, puis, j'avais une amie qui... Elle était, euh, elle était allemande. Et ça faisait deux mois qu'elle habitait à Montréal. Puis je me mais je comprends pas ce mot-là, que les gens disent tout <rire> le temps bonjour, rail. <rire> Bref, ça donne des trucs marrants. Ouais. <rire> euh, je vais euh, un peu, euh,
1: hop là, changer de, oui. changer de sujet. Euh, parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Mmh. Et... <rire> Merde. Non, euh, bah... non ça va, ça m'arrête pas de. <rire> Pas de panique. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait interpellé. C'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant de t'interviewer. Mm-hmm. Parce que tu postes euh, énormément de messages, en tout cas tu relais énormément de messages euh, sur euh, la tolérance, des messages féministes, mm-hmm. euh, sur les droits des femmes, sur l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, mm-hmm. etc. Et, euh, et c'est assez rare. Il enfin, n'y a pas ah. tant d'athlètes que ça. Je trouve okay. qu'ils le font en tout cas. Um, toi, du coup, quelle est ta définition du féminisme
0: <rire> ah, Attention, on, on rentre <rire> dans les choses là sérieuses là, bam, direct euh, Ma ah. définition du féminisme, euh, c'est une vaste question. Est-ce, euh, que tu, est-ce que tu te considères déjà féministe Oui, alors les gens me posent cette question ouais. et j'ai l'impression que c'est... à chaque fois, je me dis mais, mais ça me paraît hallucinant en fait, parce que je me dis mais pourquoi... Je suis une femme <rire> Pour moi, ça va ensemble, en fait. Tellement, depuis que je suis petite, en fait, c'est, 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 ça, ça, ça va ensemble. Comment tu peux être une femme et pas être féministe Pour moi, ça fait vraiment aucun sens, en fait. Euh, alors, je ne sais pas. J'ai des fois, il y a des gens qui disent « Oh, mais féministe... » parce qu'ils n'ont pas compris le, le sens du mot. Ou je sais. Bref, moi, ça évidemment, ça, c'est comme... Ben, je suis féministe parce que je suis une femme et que j'ai envie d'être traitée égale aux hommes. Pour moi, c'est, c'est genre... C'est exactement ça, puis c'est juste ça, c'est tout. Et euh, ça m'a paru évident hein, quand j'étais petite il euh, y a pas mal de trucs puis un jour j'ai découvert le mot je me dis ah donc c'est ça ce, ce sentiment que je ressens un peu des fois euh, que j'ai pas l'impression d'être traité de la même façon que les garçons ah bon ben voilà c'est maintenant j'ai un mot et puis euh, et puis ben, j'ai après j'ai grandi et là ça, ça ça devient le truc un peu à la mode mmh. ce qui est génial sur les réseaux sociaux et tout donc euh, ça ça y a, c'est comme une nouvelle vague un peu et puis euh moi ça me permet aussi de, de de me rendre compte de peut-être certains trucs que 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 j'avais accepté euh, quand j'étais plus jeune euh, que j'avais pas forcément vu bah petit à petit je me rends compte de, ah ouais tiens ça <rire> que je trouvais normal <rire> bah en fait c'est, c'est ça non ça ne l'est pas tant mmh. et euh, et pour moi bah c'est 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 quelque chose qui fait partie de moi j'ai toujours eu envie de 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 changer un peu euh, les choses, puis de m'affirmer aussi et de montrer aux gens, euh, hé, on on n'est pas obligé de de, de suivre ces règles à la con. (rire) Et puis, puis non, c'est ça. Euh, Après, bon, c'est un vaste sujet, puis je pourrais dire plein de choses, mais mais qu'est-ce que le féminisme ou est-ce que je suis féministe Bah, C'est juste ça, c'est juste, je suis une femme. Donc c'est normal. (rire) Donc c'est normal. Je pense que
1: c'est pas aussi évident que ça pour plein de gens, en fait. Ouais. Parce que du coup, t'as pas forcément ces... Est-ce que t'as l'impression aussi le fait d'être, d'avoir grandi dans un environnement très féminin qu'élevé par ta mère, avec une sœur, ouais. ça a contribué aussi à ça
0: Ouais, je pense. Non, je pense. Euh, en plus, ma mère, elle nous disait tout le temps quand on était jeunes. Non, non, faites des études, machin, faites quelque chose, parce que euh, et puis, c'est, faut, faut, faut pas être dépendant d'un homme, euh, et tout ça. Tout, toujours, elle nous a toujours dit ça quand on était jeunes. Puis, on a bien vu. On, ma, alors, moi, ma sœur et mon frère, on a tous des pères différents. D'accord. Euh, donc, euh, on va dire que la, on était très rattachés à notre mère et on. Je, je sais pas, c'est comme si j'ai compris. Euh, Dès le début que bah, ma mère avait pas besoin d'un, d'un homme pour s'en sortir mmh. et euh, et ben pourquoi nous on aurait besoin d'un homme pour ça non mais c'est vrai ouais, ouais, bon, bah oui. j'adore mon père ma sœur adore bien son sûr. père et c'est 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 mais c'est deux personnes distinctes ma mère et mon père sont deux personnes différentes et ma mère s'en est très bien sortie toute seule donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toutes les autres filles quoi
1: <rire> bien sûr ouais, ouais. ouais. Et euh... Et toi, du coup, ce, parce que tu, tu publies, des, tu des messages mmh. euh, féministes sur euh, Instagram, tu pourrais être féministe sans pour autant euh, relayer ces messages-là et les partager, parce que tu es quand même très suivi sur les réseaux sociaux, ouais. particulièrement, là, je pense à Instagram en, en particulier. Est-ce que c'est une volonté aussi de ta part, du coup, de profiter de cette notoriété, si je puis dire, pour euh, aussi, euh, bah, comment dire euh, partager ta pensée, partager mmh. tes opinions et essayer de euh, de pas faire changer les choses, tu vois, mais en tout cas de, 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 donner, de, de transmettre des messages positifs
0: et euh, ouais. qui t'importent euh, En fait, je pense qu'il n'y aurait aucune différence si euh, j'avais pas ce statut ou cette reconnaissance ou tant de followers ou blablabla. Bla, bla, bla. Je pense que je me comporterais exactement de la même manière. Euh parce que en fait je réfléchis pas forcément c'est juste je vois des je vois des choses comme ça qui me touchent et euh, je me dis que que c'est bien plus intéressant euh, de de regarder des, de de regarder ce que mangent les gens quoi euh... il <rire> n'y a pas vraiment de grandes <rire> réflexions c'est juste euh, je vois ça puis je me dis mais j'ai, j'ai envie que les autres gens le, le voient aussi parce que ça m'a touché ça m'a fait réaliser des choses et j'ai envie de le partager quoi c'est vraiment juste ça et, euh, et puis oui je considère aussi que ma pensée est plus c'est importante en tout cas je lui donne plus de valeur que euh, je pense de, aussi pas plus de valeur mais on va dire que est plus a plus de valeur à être partagée que je sais pas moi des, des conneries euh, ce que j'ai mangé le matin quoi ouais. <rire> mmh. bon, c'est, bon c'est après c'est mon avis personnel euh, chacun a son a sa propre façon de vivre les réseaux sociaux aussi puis euh, moi j'ai ma propre façon de vivre les réseaux sociaux qui fluctue aussi en, en en fonction des jours et des mois etc mais euh, Non, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est tout. Parce
1: que du coup, c'est vrai que comme t'es une personnalité... On va mm-hmm. dire une passe publique, les gens forcément aussi vont plus regarder ce que tu fais. Mm-hmm. Tu vois, moi, euh, avec mes 410 followers, <rire> <Ouais>. <rire> si tu veux, si je, forcément, ça va avoir moins d'impact <rire> si je partage, si je partage un truc <rire> que si c'était toi euh, ouais. avec euh, tes 60 et ouais. quelques mille euh, followers, tu vois. Donc forcément, ce que tu vas aussi euh, partager mm-hmm. va être plus regardé, mm-hmm. donc va avoir un impact. Enfin, tu vois, forcément, je sais que quand je regarde ton compte aussi hein, Instagram, je dis, et que je, pour le coup, je partage en plus. Mm-hmm. Souvent les idées, enfin les, les idées que tu partages, etc. Et je me dis ah mais ouais grave putain elle est trop cool cette Anna et tout. Enfin tu vois je, vais, je vais, j'ai un peu cette du coup cette révolution en me disant c'est je trouve ça super. Euh, elle partage ses opinions, elle a pas mm-hmm. peur de dire que bah, de partager des trucs féministes, mm-hmm. de partager des trucs sur les règles, tu vois. Non mais euh, du coup bah je vais peut-être plus me dire ça, ce qui est con hein, mm-hmm. sur toi. Euh, mmh. Parce que t'es une personnalité, enfin une sportive en l'occurrence qui mmh. est reconnue et est reconnue, que sur une sur une de mes copines qui va peut-être partager le même truc. Ce qui est totalement ah, débile en soi, mais tu perçois, bah... tu peux,
0: tu le perçois ça toi ou pas? Oui, je le perçois, mais en fait, j'essaie de pas trop y penser. Parce que quand on pense trop à ça, 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 ça bousille un peu le, le, cerveau. Et après, on est plus naturel. Euh, et puis, c'est, enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même, on est quand même une période, dans une ère un peu, c'est, c'est, difficile quand même. C'est, c'est compliqué, puis c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est nouveau, il y a, ça évolue constamment, euh, il y a, il y a personne qui étudie ça parce que ça va trop vite pour, pour les gens. Et on est tous un peu en train de tatiller, euh, tatillonner, Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux Comment on doit se comporter Et puis personne ne sait vraiment quoi. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de partager ce genre de trucs parce qu'on a l'impression qu'on doit apparaître d'une certaine façon sur les réseaux sociaux et on doit faire ci, si on doit faire ça, on doit correspondre à une certaine image. Euh, les gens postent des photos de leur petit-déj. Alors euh, moi aussi, il faut que je poste des photos de mon petit-déj. Mmh. Puis mon, mes photos de mon petit-déj ne sont pas assez beaux, alors il faut que je fasse des petits-déj plus jolis. Et au final, on mange de la merde juste parce que c'est beau <rire> <rire> et oui, je me suis fait prendre dans ce genre de de, de 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 cercle de pensée un peu et des fois oui, je me laisse influencer par ce genre de trucs aussi. Mais euh, j'ai aussi compris que euh, euh, en fait on, déjà on s'en fout un peu honnêtement. Euh, les réseaux sociaux, ça, ça peut avoir, ça peut être génial comme ça peut être super nocif. Et euh, et je pense que si on n'est pas soi-même euh, peu importe de quelle façon ça sera nocif. Alors si 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 t'adores manger des petits déj beaux et c'est ça ta vie, bah partage les. Mmh. Mais si si c'est pas ta vie, fais pas semblant. Mmh. <rire> et euh, et c'est ça aussi. Moi j'ai un peu arrêté d'essayer de de de, de, me, façoter, de, de me façonner dans une espèce d'image parfaite euh, Instagram Jupiter lala et de dire bon qu'est-ce que je suis qu'est... et puis c'est beaucoup plus euh, c'est instantané quoi, c'est ça. Je vois un truc qui me plaît, qui me touche, bah je le partage parce que je pense que les gens, euh, ça, j'ai, j'ai envie que les gens voient ça, puis j'ai envie que les autres gens soient touchés, puis c'est tout parce que c'est, c'est moi, puis c'est c'est ce que je fais naturellement et c'est ah, c'est tout. Je me prends pas la tête et puis je pense qu'en en étant authentique sur les réseaux sociaux aussi, ça te connecte avec des gens euh, qui 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 sont vraiment réellement intéressés par toi. Que tu vois, dans le même ordre,
1: là je reprends un exemple qui est hyper récent parce qu'il y a quelques semaines. Euh, c'était euh, la journée mondiale contre l'homophobie, mmh. la transphobie, qui est d'ailleurs euh, la, la transphobie, pardon, mmh. euh, qui est une journée d'ailleurs qui est, a été initiée au Québec. Ah ouais, ça vient du Québec, ouais. Donc comme quoi, cool. tu es est...
0: yes. <rire> fier de toi, Québec. <rire>
1: et, euh, et là, tu vois, en, en ce moment, c'est aussi un peu un gros sujet dans le sport là, mmh. en l'occurrence. Il euh, y a eu la une, je ne sais pas si tu as si suivi un peu tout ça, mais il y a eu la une de l'équipe euh, magazine il y a quelques semaines qui était sur ce sujet-là, ouais. en lien avec le film Les crevettes pailletées qui est sorti oui. au cinéma, avec deux hommes qui s'embrassent dans une, dans, pendant okay. un match de waterpolo. Il okay. euh, euh, y a un, un, un documentaire aussi qui est sorti il y a quelques semaines à la télévision qui s'appelle Footballer et Homo, mm-hmm. euh, au cœur du tabou. Mmh. Qui a été diffusé sur France 2, et dans, le, dans l'équipe magazine et dans le, dans le docu, ils expliquent qu'ils ont demandé à des sportifs de s'exprimer mmh. tu vois, sur ces sujets-là, ouais. et, euh, et que la majeure partie disent non à chaque fois, tu vois. qu'ils soient mmh. concernés directement ou pas, ouais. mais que, euh, qu'il y a encore énormément de, 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 d'appréhension ou de pudeur, je sais pas ce que c'est, mais en tout mmh. cas, à s'exprimer sur ce genre de sujet, est-ce que toi, en tant que sportif, parce que mmh. du coup, c'est la même chose, tu comprends ça?
0: Euh, oui, en fait. Ouais, je le comprends. Euh, parce que je pense que ça vient d'abord du fait que... Je pense que c'est difficile, de, déjà, de, d'être à l'aise avec sa propre sexualité puis sa propre orientation sexuelle, surtout si elle n'est pas hétéro. Mmh. Euh, ça prend beaucoup de temps. Et quand on est sportif ou qu'on, qu'on, qu'on soit une personnalité célèbre ou quoi que ce soit, je pense que déjà... Et là, je parle dans des sp- sports ou même... Euh, l'homosexualité est quand même euh, acceptée, donc je parle même pas. Euh, je pense même des, des sports comme le foot, etc. Ça peut même influencer en fait, euh, peut-être, t'es, je sais pas, ton recrutement, des choses comme ça. Donc bon, ça je je connais pas assez, ouais. mais j'imagine que ça peut avoir l'influence. Donc c'est, euh, je pense qu'avant d'assumer ça publiquement, il faut être très 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 à l'aise euh, personnellement. Et euh, et c'est difficile. Donc oui, je comprends. Je comprends que euh, un sportif ou une célébrité qui qui soit pas encore à l'aise, qui qui est pas encore euh, euh, son son on va dire son système de de support autour de lui, qui est qui est, qui est vraiment solide, il ait des réticences en fait à à assumer ça vraiment. Mmh. Euh, je je peux comprendre. C'est triste. C'est triste. C'est très très triste. Et je pense que euh, si je dirais, il faut que, que, que les sportifs qui sont à l'aise, euh, qui ont fait tout ce chemin-là intérieur, euh, je pense que bah, c'est... En tout cas, chacun, f- chacun fait ce qu'il veut. Chacun mmh, est à l'aise. Ça. de. Il y-, y en a qui ne sont pas à l'aise aussi de, de, de dévoiler leur vie privée. Et ils considèrent ça comme la vie privée. Et ils n'ont pas envie. Ce qui est, Mais est normal. Mais si... T- si 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 on est à l'aise à dévoiler ça euh, publiquement, il, il faut qu'on fasse puis qu'il faut il faut qu'on fasse du bruit aussi, qu'il faut qu'on en parle des gens qui 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 sont à l'aise avec ça et qui, qui il faut qu'on en parle parce que euh, c'est on va dire que c'est un cercle vertueux quoi, plus les gens vont en parler, plus les gens vont être à l'aise avec ça eux-mêmes et plus ils vont être plus ça va devenir un quelque chose de, de, de normal et qu'on qu'on va plus besoin d'avoir en, à en parler en fait un jour que quelqu'un il va dire oh mon Dieu, il est homosexuel ouais et, et alors, alors <rire> et ben ce sera génial <rire> mais malheureusement c'est pas encore le cas et c'est sûr que je pense qu'il faut qu'on fasse du bruit mm. euh, que ce soit si ça te concerne ou si ça te concerne pas euh, il faut il faut qu'on en parle et puis il faut qu'on en parle aussi comme si c'était normal quoi mm. surtout ça genre il, il, faut, il faut qu'on arrête de dire de coller les étiquettes homosexuel ou bisexuel ou transsexuel aux gens
1: je trouve que dans la société dans sa globalité ça progresse mmh. mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu que dans le sport ouais. ça reste encore un truc euh, hyper euh, hyper tabou et que, mmh. euh, et que les, ouais que tu vois c'est un peu en retard euh, ouais. par rapport à l'échelle euh, sociétale euh, ouais global on va dire tu vois que c'est un peu un sujet du coup qui est un peu à la traîne en train de se raccrocher au truc en disant ouais bon ouais. que c'est et que seulement maintenant tu vois il y a un train de retard l'équipe magazine commence à en parler et d'ailleurs ouais. ça a été abominable parce que ils ont eu des des un déferlement de haine par rapport à ce donc bon tu vois on voit que ça, ça a du mal ouais. mais parce que aussi tu l'impression que certaines personnes ils sont pas prêts encore à, ah
0: ben non mais il y a beaucoup de personnes ça, quoi. c'est marrant parce que J'évolue dans un milieu où c'est extrêmement accepté, c'est même complètement normalisé. Euh, Le patinage, surtout, bah, l'homosexualité en tout cas, euh, est très, on va dire, est très visible et très acceptée, c'est complètement normal. Même, je veux dire, j'ai, j'ai toujours été euh, eu des, a- des affinités avec les milieux artistiques, qui sont des milieux très ouverts d'esprit. Donc aussi, c'est très accepté. Mmh. Donc moi, je vis dans cette bulle ouais. où euh, tout ça, c'est, c'est, c'est extrêmement normal. Mmh. C'est, mmh. euh, et des fois, je, bon, je, je me balade, je parle aux gens dans la rue, et je vois à quel point, en fait, je me rends compte à quel point, en fait, je vis dans cette bulle, mmh. et, et qu'en fait, euh, l'homophobie, puis la transphobie, puis tout ça, c'est, c'est encore très très présent. Et, et c'est difficile parce que quand tu vis dans cette bulle, et je pense que bah, je pense que je sais pas vous, vous aussi qui habitez à Paris ou je sais pas, mais en fait on vit dans des bulles, on s'en rend pas compte. Et euh, quand on parle aux gens dans les campagnes, les gens dans les petites villes et tout ça, même des fois. Parle de ça à certaines personnes de ta famille. Des fois, tu vas te rendre compte que, en fait, euh, malgré tout ce qui se passe, malgré qu'on en parle, etc., il y a encore énormément de chemin à faire. Et, euh, et le truc, c'est que bah, toutes ces personnes-là, c'est celles-là qui regardent la télé, c'est celles-là mmh. qui achètent les journaux. Et, euh, et malheureusement, euh, bah, les journaux, puis la télé, bah, <rire> ils veulent que ces personnes-là continuent à regarder. Oui, bien et bien c'est triste et c'est très très triste Et euh, mais en même temps je pense que moi en tout cas ça m'a appris beaucoup de me confronter à ces personnes là et de me confronter à de l'homophobie pour me rendre compte qu'en fait il y avait beaucoup de travail à faire pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir Et euh, parce que c'est dur aussi quand tu vis dans cette bulle quand quelqu'un te parle de ça quels arguments t'as parce que toi c'est complètement normalisé chez toi tu te dis mais 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 t'es con <rire> à part ça c'est difficile d'avoir d'a, d'avoir quelque chose à, d'a, à dire puis une réflexion mmh. plus que ça tu même pas créé donc, un argumentaire parce que bah c'est non t'as pas créé d'argumentaire parce qu'il n'y a rien à argumenter en soi ben, pour moi et puis pour donc euh, c'est, c'est, c'est difficile mais je pense que c'est nécessaire aussi de créer euh, de créer une discussion en fait parce que quand on ne discute pas ben on, on avance plus difficilement mmh. quoi ouais.
1: et que euh... Et aussi, même si c'est compliqué, effectivement, comme il disait, qu'il y ait aussi peut-être des personnes qui sont, à, qui sont à l'aise avec ça et qui, euh, qui se permettent d'en parler et, mm-hmm. et qui soient médiatisées aussi pour que finalement ça devienne quelque chose de banal. Parce que ouais. tant que ce n'est pas montré, ouais. bah ça restera mm-hmm. quelque chose de, ouais, de non assimilé. Et ouais. voilà.
0: Ouais. Bon, bah, voilà. <rire> exactement, oui, oui exactement je suis bien d'accord
1: <rire> non, c'est un débat entre convaincus mais euh... oui
0: oui c'est ça en enfin, fait bah voilà, oui, oui, la y débat entre convaincus mais bien sûr oui, mais donc
1: là je... c'est aussi intéressant de... Ouais. de voir le point de vue de gens qui vont aussi nous écouter et qui seront pas ouais. peut-être forcément d'accord avec ça bah ouais. et, euh... et c'est, un... c'est intéressant aussi d'avoir leur leur, leur retour ouais. euh... le patinage c'est un sport dans les mentalités mm-hmm. qui est féminin ouais. quand même pour la ouais. plupart des gens euh... Et ça va pas être rare d'entendre dire ah bah de toute façon tous les mecs qui bah, justement tous les mecs qui mmh. font du patinage euh, ils sont gays ou euh, ils sont ils font efféminés euh, ouais. tu vois justement ce c'est
0: ouais, c'est ouais, c'est c'est beaucoup beaucoup euh, ça pour ça pour les les hommes c'est assez difficile euh, c'est complètement différent mais euh, mais oui il y a beaucoup de de, de, de garçons qui qui euh, dans leur leur famille acceptent même pas qu'ils fassent du patinage parce que euh, ils trouvent que c'est pas un sport euh, masculin et que c'est dégradant. C'est hallucinant Il y a des gens, il y a des gars qui ont dû séparer leur famille pour pouvoir continuer le patinage quoi. à ce point-là euh, donc, euh, oui, c'est sûr qu'à l'intérieur de le patinage, euh, par exemple, l'homosexualité, tout ça, c'est bien, c'est bien vu, mais l'extérieur du monde, le patinage est pas bien vu, et ouais. ça, je pense que nous, les filles, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelque chose que les, les gens nous encouragent à faire. Oui, c'est, c'est un sport féminin, allez-y, ouais. euh, blablabla, mettez des jolies robes à paillettes. Ouais. Mais pour les gars, c'est, c'est, c'est souvent très difficile. Et, euh, et puis, même à l'intérieur du patinage, euh, il y a toujours un peu ce stigma de « Ah, la fille, elle doit être féminine et le garçon doit être masculin. Mmh. Allez, sois plus masculin. T'es pas assez masculin. Euh, » Bon bleu torse. <rire> bon torse. Ouvre la porte à ta partenaire. Oh, mon Dieu, c'est, 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 c'est fatigant. C'est lourd, quoi, des deux côtés. C'est très lourd. Il faut que ça arrête. <rire> ouais. Et
1: dans un, autre, dans un autre registre, mais qui est toujours finalement le même... Euh, donc toi. Tu dis que tu es féministe, mais c'est quelque chose qui est mmh. normal pour toi aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Euh, un des principes du féminisme, c'est, euh, c'est aussi de lutter contre les dictates du corps mmh. euh, parfait et de la beauté, ouais. euh, euh, voilà, la beauté qu'on impose un peu aux femmes. Mmh. Comment tu vis avec cette schizophrénie aussi A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. C'est toi, (rire) parce que tu évolues dans un sport. Un des des sports, voire le sport où le corps est le plus important et où il se doit d'être beau.
0: Ah ouais ouais non non, c'est très difficile. <rire> non non, c'est non non, je pense que c'est un gros sujet ça par exemple dans le patinage et qu'il faut qu'il faut commencer à lancer je pense mais euh, mais oui, il y a cette culture de euh, de il faut être beau, il faut être euh, il, mince. il faut être mince. Euh, et et puis le problème c'est que ça crée beaucoup beaucoup de c'est, bah, c'est difficile, en fait, euh, pour les femmes dans le milieu, pour les filles. C'est, c'est... Non, c'est extrêmement difficile. Puis je, moi, je commence à... Bon, j'ai, j'ai toujours un peu ressenti, mais je commence vraiment à, à réaliser, en fait, l'ampleur de... que, que ça prend, tout ça, sur la santé mentale mmh. des, des filles. Euh, le nombre de filles qui, qui ont des problèmes, euh, des, 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 des troubles alimentaires. Euh, des, des problèmes avec leur image de soi. C'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. Et, euh, et, ce pro- et le problème, c'est qu'on, qu'on p- perpétue un peu, euh, un, peu, euh, un peu cette culture du, du beau, du mince, du blablabla bla bla et tout. Et, et, c'est, et c'est triste, en fait. Euh, j'ai, bah, j'ai toujours été, euh, été très mince. Euh, et on m'a toujours félicité pour ça. Ouais. Comme si c'était quelque chose. Comme si, quelque euh, comme si j'avais accompli quelque chose. Et du coup, je me suis jamais. Euh, je me suis jamais intéressée à bien manger. Je me suis jamais intéressée à la diététique sportive nécessaire au mmh. bon fonctionnement des muscles. Parce que je me disais, bon, bah, je suis déjà mince. Ouais. m'en fous. Et j'ai compris ça il y a quelques années. En fait, je me suis dit, non, mais attends, si je mange des pizzas matin, midi et soir, au bout d'un moment, mon corps, il va plus très bien fonctionner, quoi. Et puis, en effet, j'avais des problèmes. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas beaucoup de force. J'avais des muscles qui se développaient pas. Euh, parce que, en fait, on, on m'avait jamais appris à bien manger. Mmh. Mais à bien manger, ça veut pas dire faire un régime. Bien manger, ça veut dire manger des aliments qui vont te donner de la force, avoir un régime, manger assez, suffisamment. Et, euh, et ça, c'est bien, 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 bien plus important. Et j'ai commencé à comprendre ça il y a quelques années et euh, et, bah, et à avoir envie de, de, de rendre mon corps plus fort. Et, euh, et, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que... J'ai, que qu'on a fait beaucoup de chemin et qu'on a fait que j'ai fait beaucoup de progrès aussi moi personnellement euh, dans ma pratique c'est parce que je me suis rendu compte de ça mmh. que mon corps c'était euh, mon instrument et qu'il fallait que j'en prenne soin pas pas qu'il fallait que je le, je le modèle ou que je le façonne ou que euh, pour qu'il corresponde à une image c'était mon instrument et il fallait que que, que je puisse m'en servir correctement quoi
1: toi t'es dans le, dans le, dans ce sens là ta mmh. défi, ça va être dans l'autre sens oui, c'est à dire que beaucoup, du coup ouais. euh, elles vont avoir euh, peut-être euh, un un surpoids, mm-hmm. enfin, voilà, oui. je, je mets des millions de guillemets avec mes <rire> doigts en disant ça, mais euh, qui du coup ne rentrent pas dans les, ouais. dans, euh, euh, les normes de, de votre sport, mm-hmm. euh, qui du coup vont faire des régimes, qui du coup elles ouais. vont euh, se priver beaucoup. Mm-hmm. Euh, et bon, c'est pas, dans, c'est pas que dans le patinage, bien évidemment, mm-hmm. c'est dans plein d'autres sports. Est-ce qu'il y a une solution à ça en fait euh, bah oui, il faut qu'on
0: arrête. <rire> non, mais je veux dire, bon, évidemment que que, que notre corps il doit être euh, optimisé à notre pratique. Donc c'est sûr que si on a plus de gras que de que de que de muscle, ça va ça va nous handicaper un mmh. peu, comme dans tous les sports. Mais ça doit pas être quelque chose qui est esthétique. Ça doit pas être une euh, euh, quelque chose qui, qui 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 vient de de. Oui, c'est ça. Ça doit pas être esthétique. Ça doit juste être sportif en fait. Euh, oui, on doit développer des muscles, on doit bien manger. On... La diététique, c'est important, mais pas pour maigrir. C'est important parce que on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir nos muscles. Et le problème, c'est que ben bah, on a on n'a pas ça. Nous, les filles, on sait comment perdre du poids, on sait pas comment gagner des muscles. Ouais. <rire> c'est triste, mais euh... mais c'est ça. Et là, j'ai la chance d'évoluer à Montréal dans un dans un environnement qui est qui est euh... Qui est, qui est très positif par rapport à ça. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit « Qu'est-ce que tu manges ouais. ?» Et je me suis dit « Mais on ne m'a jamais posé ça. » Parce que je n'ai pas l'air. Je veux dire, j'ai, ouais. je suis mince. On n'a jamais eu envie de me poser cette question. Mais en fait, c'est extrêmement important. Et, euh, et puis, il faut qu'on arrête de critiquer aussi. Et, non, mais c'est vrai. Il faut qu'on arrête de dire aux filles euh, « T'es trop grosse, t'es trop mince, t'es trop ci, t'es trop ça. Euh, » il faut, il, faut, il, faut, il faut qu'on nous dise « Tiens, j'ai l'impression que t'es fatiguée aujourd'hui. Mmh. » Tiens. Est-ce que est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui ou euh, t'es pâle Est-ce que tu as mangé quelque chose T'as mangé deux pizzas Ben c'est pas top quand même euh, avant de faire du sport. Euh, ça ça fatigue, tu vois ça. Et il faut pas féliciter les filles euh, quand elles sont minces. Ouais. Il faut pas. Non, chaque corps est différent aussi. Il euh, y a des filles, euh, c'est sûr, euh, qui, 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 qui vont jamais, jamais être minces. Et c'est, ce sera ça leur force aussi, parce qu'elles vont réussir à développer des muscles euh, que d'autres filles ne pourront pas. Et d'autres filles seront naturellement plus minces, elles n'auront peut-être pas autant de muscles, mais euh, ça leur permettra d'être plus fortes d'une autre manière aussi. Et puis euh, je pense qu'il faut développer ça aussi. Euh, chacune. Ben, par rapport à, à elle-même, en fait, surtout. Mmh. Ouais.
1: Tu vois, au final, on va, on va finir par te demander ce que tu as mangé au petit déjeuner.
0: <rire> Il n'était pas beau. <rire> je ne l'ai pas mis sur Instagram.
1: <rire> ah ben mince, alors du coup, zut. Bon. Et toi, c'est, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais du coup, toi, toi quelle est ta définition en fait de la beauté ah, okay. c'est que de la beauté. T'es dans un t'es dans un sport et c'est hyper intéressant parce que quand on regarde par exemple mm-hmm. le patinage à la télé que c'est commenté, mm-hmm. t'as souvent cette euh, euh, ce genre de commentaire qui revient de ah bah elle est vraiment elle est vraiment très belle tu vois c'est enfin mm-hmm. ah, bon pas, pas dit comme ça bien évidemment <rire> mais mais euh, voilà tu vois on on, on on juge aussi très vite mm-hmm. sur euh, sur un physique sur euh, sur la beauté de la ouais, ouais, de ouais, la patineuse <rire>
0: Ah non, ça m'énerve à chaque fois. Des fois, j'écoute les commentaires, je me dis merde quoi. On est en 2019, sérieux, genre sérieux. Euh... Non, je pense que c'est un, c'est, bah déjà c'est un sport qui est artistique. Donc forcément, la beauté, euh, que ce soit du mouvement, que ce soit du costume, que ce soit de tout en fait, ça compte. Et c'est normal. C'est, c'est, c'est comme la danse. C'est... Mais ça doit pas être un concours de de, de qui a la plus belle robe et, et qui ça a le plus beau. C'est et... Non, c'est pas un concours de Miss France. Euh, chacun a sa propre définition, puis chacun a sa propre. On va dire son propre chemin par rapport à ça. Euh, moi, j'aime bien avoir des costumes qui qui sont pas trop flashy, qui juste qui mettent en valeur euh, la chorégraphie euh, et la musique. Je pense que c'est c'est tout un un package en fait, comment dire en anglais. Mmh. Euh, pour moi, c'est ça. Il y en a pour d'autres, ils ont envie d'avoir un costume qui brille et qui machin et qui truc, Mais chacun fait son truc. Euh, chacun euh, a sa propre démarche. Et, euh, et en fait, moi, je trouve ça beau quand, quand, quand un patineur une patineuse a son propre style, euh, que ce soit avec un costume à paillettes ou sans paillettes. Euh, moi, je trouve ça beau quand un patineur euh, patine sur une musique... Euh, et que ça se voit que ce n'est pas ses coachs qui l'ont choisi, que ça se voit quand, quand c'est lui ou elle qui l'a choisi. Euh, moi, je trouve ça génial, tu vois. Et on n'a pas assez de ça. Et, euh, et j'aimerais que bah, les commentateurs, ils commentent plus sur la technique. Parce que en fait, ce qui est le plus beau aussi, c'est, c'est quand la technique est belle, en fait on a beau faire des jolis costumes et des jolies coiffures, mais il n'y a rien qui bat une belle technique, il n'y a rien qui bat des beaux exploits, et, et je pense que c'est sur ça qu'on devrait se focaliser plus. Et oui, bien sûr, c'est beau, mais ce n'est pas, pas ce qui est le plus intéressant. Mmh. Quoi. On, on s'en fout de parler de ça, on s'en fout de parler de... Oh, elle est jolie, cette fille, elle a une belle coiffure, on s'en fout Je veux dire, ça l'aide, en fait, ça, ça, c'est, c'est surtout pour nous qu'on fait ça, et ça, ça devrait rester pour nous, on a envie de se sentir bien dans notre peau, on a envie de se sentir comme ça, mais... Ah, c'est pas ce qui devrait transparaître, c'est pas ce dont, de... ce dont on devrait parler.
1: Justement, les comme j'aurais réagi sur les, les commentateurs, c'est un... bon, le patinage, c'est un sport qui a la chance et ça devrait être enfin, normal, mais d'être diffusé à la télévision mm-hmm. assez fréquemment. Même s'il ouais. y a pas toutes les compétitions qui y sont diffusées, mais c'est un sport qui est quand même relativement diffusé sur France Télévisions. C'est les mêmes commentateurs depuis des années, mmh. c'est qu'on connaît, je ne vais pas les citer, mais <rire> qui sont les mêmes depuis des années. Euh... Malheureusement, j'ai aussi l'impression, tu me dis si je me trompe, c'est mon point de vue, que euh, le patinage euh, pâtit un peu des fois d'un, d'une image un peu ringarde. Ouais, ouais je
0: suis euh...
1: d'accord que les gens ont tendance très facilement à se moquer justement du patinage parce que c'est des nanas enfin, ou des mecs euh, on a tendance à dire à paillettes qui dandinent <rire> sur la glace enfin voilà bon, je, je grossis le trait mais tu vois c'est un peu ça ouais. et que ça pâtit vraiment de cette image des fois un, ouais, peu, ouais. un peu ringarde est-ce que tu penses aussi que euh, ça passe par le commentaire par euh, la façon dont est traité le patinage
0: Ouais pas que évidemment euh, je pense que c'est, c'est même presque une petite partie, parce que le patinage n'est pas forcément plus populaire dans les pays où les commentateurs sont, mmh. sont différents, en fait, euh, malheureusement. Mais euh, je pense que ça vient aussi beaucoup de... de, de... Euh, de ce qu'on fait, puis de des règlements et euh, de la façon aussi qui est en tête et qui décide des règlements. Ben, le problème, c'est que c'est souvent des personnes âgées mmh. et, euh, et qui, qui sont restées un peu... En fait, le problème, c'est que les, le patinage, ça a été extrêmement populaire dans les années 80. Extrêmement ouais. populaire. Et le problème, c'est que ça n'a pas évolué, en fait. Euh, parce qu'on l'a pas laissé évoluer. On se dit, ah, mais c'était populaire dans les années 80, il, il faut garder tout ce qui ça faisait qui était populaire. Ouais, parce que ça marchait Mais le problème, avant, mais... c'est qu'on n'est plus dans les années 80. <rire> les gens, c'est plus des gens des années 80 qui regardent la télé. <rire> bon, en fait, si, parce que c'est, <rire> <rire> oui, mais que c'est que... nos grands-mères. Oui, oui. mais, <rire> mais je veux dire, euh, si on laisse pas évoluer le, le patinage euh, au rythme, de, de, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Euh, le problème c'est que ça va pas, euh, ça va pas gagner en popularité. Je pense que c'est surtout ça le, le, le gros problème. Et, euh, et, et oui, je pense aussi parce que bon, qui sait qui, qui qui est commentateur aussi, c'est euh, c'est des gens qui étaient populaires dans les années 80. Mmh. Et je pense que c'est pas leur faute, c'est des personnes géniales. Mais on leur dit aussi, on leur dit, oh non non, mais c'est bien quand tu fais des blagues comme ça et tout. Ouais. Euh, tu sais. euh, et en fait, non. <rire> Et le féminisme en prend un coup aussi, non, de temps en temps. Non, bah non, euh, c'est c'est comme c'est Philippe Grandelero. Moi, je, je, je l'adore, j'aime je beaucoup. Mmh. Et le problème, c'est que ben oui, moi, je trouve que ces commentaires ben si, ils évoluent pas mmh. beaucoup en, par rapport à la période dans laquelle on vit, par rapport au, au, au progrès que, que que le reste du monde fait. Et il et y a des blagues qui qui étaient super drôles il y a dix ans. Et que maintenant, les gens font, ah, malaise, malaise. <rire> Et puis, bon, c'est, je pense, que c'est un peu tout le monde à la télévision. Ben, on voit même genre, touche pas à mon poste, des mmh. trucs comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Et le problème, c'est que, bah, peut-être que ça plaît encore à certaines personnes. Mmh. C'est ça le problème. Moi, je vois si touche pas à mon poste, c'est populaire. Euh, ça dit beaucoup sur, euh, sur les gens qui regardent la télé, quoi. <rire> ouais. Mais, mais bon malgré ça je pense qu'en plus il faut profiter du fait que le patinage c'est pas si populaire que ça je pense pour euh, renouveler un peu la façon dont on, dont on commente. Ouais. quelles sont
1: les solutions du coup Comment on pourrait euh, redynamiser un peu l'image du patinage et, et peut-être euh, bah, que d'autres personnes plus jeunes s'y intéressent et se disent bah, en fait c'est pas un, c'est pas un sport de plou quand juste corps Enfin tu vois, oh, tu vois c'est, c'est ouais. vraiment intéressant, c'est hyper technique, c'est hyper sportif ouais. et qu'on change un peu cette image là
0: ben, je pense que c'est une question assez vaste. Puis en plus, j'ai du mal à me rendre compte de mmh, ça parce, parce que, que je suis dedans. trop dedans, ouais. honnêtement. Je pense que je me rendrai vraiment compte de ça et j'aurai vraiment des, des, une idée plus précise et plus claire euh, quand je serai sortie, en fait, euh, quand j'aurai fini ma carrière. Euh, mais je pense que ça passe un peu... C'est, c'est des, Je veux dire même si les commentateurs changent qu'est-ce qui ça va toujours rester les mêmes choses à commenter mmh. si le patinage change pas je pense qu'il faut que Au sein même de la fée ou même coup, de la euh, fédération ou, ou de la fédération internationale ou même des patineurs des entraîneurs en fait tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde a un, une responsabilité à prendre et ça peut pas être juste une seule personne ça peut pas venir d'une seule personne d'un seul endroit ou d'un seul rôle en fait ça, ça doit venir de, de, de des gens petit à petit euh, on doit parler on doit dire et puis il faut que les jeunes en fait je pense que ce qui est important aussi c'est que bah, c'est les jeunes en fait qui qui, qui lancent des mouvements et euh, et c'est les jeunes qui rendent ça populaire et c'est c'est les enfants en fait au final c'est la voix des enfants qu'on qu'on écoute vraiment mmh. au dans le temps puis dans l'histoire c'est c'est eux qui, qui 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 feront le futur du patinage donc si eux ils font comme les vieux eh ben
1: les parents du mal <rire>
0: Non mais c'est ça et je pense qu'il faut encourager en fait les jeunes à, à faire ce qu'ils ont envie puis à pas à choisir des, des vieilles musiques toujours les mêmes et il faut pousser les jeunes à, à, à se laisser exprimer parce que c'est un sport où on peut choisir notre musique, on peut faire notre chorégraphie c'est, c'est artistique donc on, 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 c'est, c'est un sport d'expression artistique et donc d'expression de soi et je pense qu'il il faut faire ce qui nous plaît euh... Alors si la musique classique ça te plaît, fais de la musique classique parce que ça se verra que ça te plaît et ce sera intéressant. Le problème c'est que là il y a beaucoup de trop de gens qui font de la musique classique mmh. alors que ça leur plaît pas la musique classique et ça se voit et c'est ça qui est chiant. Euh, quand une fille ou un gars patine sur Carmen et que ça se voit que pff, il fait ça juste parce que ses profs ou la fédération lui ont dit bah c'est ça qui c'est ça qui est pas intéressant. Mmh. Quand quelqu'un patine sur Carmen parce qu'il est passionné de Carmen, que c'est sa musique préférée, bah ça se voit et c'est génial. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il faut encourager en fait
1: justement ça me fait rebondir parce que euh, tu dis le patinage c'est un des un, un rare sport aussi qui est extrême qui est mi sport mi art mm-hmm. en tout cas c'est vraiment ouais. une discipline qui est extrêmement artistique mm-hmm. tu parles beaucoup de la musique toi quelle est ton quelle est ton ta relation à, à <rire> l'art dans sa globalité et à la musique c'est c'est déjà une question à laquelle tu as répondu mais c'est ouais. vous qui choisissez vos musiques ouais. euh, comment ça se passe tout cet aspect plus artistique là euh, avec Guillaume
0: bah ben, je pense que Guillaume et moi on est beaucoup plus attirés par le côté artistique que par le côté sportif ouais. de cette discipline et c'est pas le cas de tout le monde il hein. y a des gens euh, eux ils font du sport c'est des athlètes et euh, le côté artistique c'est une composante pas plus et puis ça marche très bien pour eux chacun a sa propre démarche c'est ça encore mais euh, mais nous on est bah, c'est ça à lui user les prépa beaux-arts euh, moi je suis en lettre moderne je fais de la musique mmh. euh, pff, bref tout plein de trucs euh, je pense qu'on a toujours été plus attirés par, euh, par euh, les disciplines artistiques que sportive euh, et c'est pour ça aussi qu'on fait du patinage et qu'on. moi je ferais aucun autre sport mmh. <rire> je ferais de la danse, je ferais de plein de trucs, de la musique je de... mais je ferais probablement pas d'autre sport que le patinage artistique et, euh, et du coup bah nous c'est ça qui, 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 qui nous motive beaucoup beaucoup aussi c'est la création de, de, de chorégraphie le, dans le choix des musiques avec toutes les contraintes que ça a à cause des règlements mais c'est ça aussi qui c'est chiant mais c'est ça aussi qui rend le truc fun aussi ouais. on peut pas choisir ce qu'on veut il y a des, tellement de contraintes que du coup c'est très 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 compliqué de, de, de choisir des musiques de construire une chorégraphie etc mais mais euh, mais du coup ça rend ça rend le truc encore plus beau parce que du coup quand on réussit à faire quelque chose de vraiment beau et qui tient la route avec toutes les contraintes qu'on a et ben du coup c'est c'est ça qui rend le truc encore plus spécial et, et dont on est fier mais euh, mais euh, mais oui, nous on adore, on, on prend beaucoup aussi, beaucoup de part dans, dans nos chorégraphies, on choisit nos chorégraphes, on, on parle beaucoup avec les chorégraphes, on a notre voix. En fait, c'est plus un travail... Euh je pense, on travaille avec les chorégraphes plus que les chorégraphes euh, mettent une, une choré sur nous, et parce qu'on aime faire ça. Et, euh, et ouais, là par exemple, là c'est la saison off. Donc là on est en vacances, mais avant d'être en vacances, on, on était deux semaines à Montréal pour travailler un peu, donc euh, sur des nouvelles chorégraphies, on parlait de musique, et euh, donc on essayait, on, en fait, on essayait de danser sur des musiques pour voir si on les aimait mmh. ou pas, euh, avec des chorégraphes, on essayait de faire des petites chorégraphies au sol pour voir euh, comment ça marche. Puis ça c'est c'est c'est, c'est, c'est génial. Génial, moi, c'est pour ça que j'aime faire ça. Euh, c'est explorer en fait, c'est s'amuser, c'est jouer, euh, c'est pff, avec la musique, avec des mouvements, avec euh, des histoires. Euh, bref, donc euh, oui, on, ça a énormément de parts dans notre euh, dans notre démarche. Et
1: comment vous choisissez votre musique C'est mmh. vous qui proposez Vous avez il y a des, des thématiques Parce que là, c'est vrai que vous, souvent sur vos euh, programmes libres, ça a été du classique. Ah.
0: Euh, la ouais, mais bah en fait, juste deux années. Oui, oui,
1: c'est vrai. Vous avez fait Mozart, <rire> mais et... oui, oui. Parce que
0: nos, nos plus gros, on va dire, nos plus, les programmes les plus euh, ouais. marquants, on va dire, hum. ça a été sur la musique classique, ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que, euh, on a cette étiquette, on a cette étiquette de, de patineur classique alors que <rire> on a fait deux programmes et c'est pas grave. Moi, j'adore euh, la musique classique. Euh, j'ai étudié ça pendant des années à l'école donc j'adore ça mais, euh, mais en fait avant d'avoir patiné sur Mozart, pour nous c'était impensable de patiner sur de la musique classique mmh. euh, on aimait, je sais pas on a patiné sur quoi avant, on a patiné sur Pink Floyd euh, euh, on a fait un programme sur Elvis Presley, on faisait des trucs un peu euh, on a patiné sur Matrix, on faisait des trucs un peu <rire> <rire> pas toujours très bons mais toujours expérimental <rire> Vous tester, ouais, c'était très expérimental. Mais bref, on avait fait un programme sur Woodkid l'année l'année juste avant aussi qui était bref, c'était ça. Là, ça c'était plus notre style, tu vois. Et, euh, et puis en arrivant à Montréal, c'est notre, c'est notre prof qui nous avait proposé tiens, euh, regardez ce ce ce, ce ballet et tout, euh, Mozart, ce serait bien. Et puis non, Mozart. Hein? Are you serious? <rire> Are you serious? <rire> Mozart? Euh, et puis finalement, bah oui, il y avait tout un concept de, de danse un peu plus contemporaine mm-hmm. sur du Mozart, et, euh, chose qui se fait dans la danse depuis des dizaines ouais. d'années, mais que dans le patinage, ça s'était jamais fait. On ne sait pas pourquoi. <rire> on se dit, oh, vous êtes tellement novateur. Non, non, pas, on, pas du, du tout. tout. <rire> on est même plutôt en retard. <rire> on est très très en retard en fait. Mais euh, mais je pense qu'on avait envie aussi de connecter un peu ces, ces, cet univers de la danse euh, moderne, contemporaine, en fait ce qui se passe vraiment actuellement dans le mmh. monde, à, au patinage. Parce que le patinage c'est quoi à la base la danse sur glace C'était quoi C'était des danses de salon euh, transposées sur glace. Et le problème c'est qu'on est resté là-dedans. Et, euh, sauf qu'en boîte, plus personne danse du quick step quoi. Et j'adore le quick step, c'est très joli. Mais quand il n'y a que ça à la télé, tu m'étonnes que les gens ne regardent plus. Ouais. Ouais. <rire> non mais c'est vrai et, euh, et je pense que ouais, on avait envie parce qu'on adorait la danse, on adorait ce qui, bah, ce qui se passait dans l'art, euh, dans le reste du monde. Et ouais. On avait envie de connecter un peu euh, ça au patinage et puis de s'inspirer de ça. Et euh, oui, en fait, ce serait super cool qu'à un moment euh, les gens d'autres disciplines artistiques s'intéressent au patinage, donc euh, que ça se connecte avec ce qui se passe dans la musique, que ça se connecte avec ce qui se passe dans la danse, que ça se connecte avec ce qui se passe dans 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 les, bah, c'est ça, dans l'art en général. En fait, ce serait génial.
1: Et toi, en tant que Gabriela Papadakis, t'écoutes quoi Tu Tu danses Tu fais quoi comme type de danse (rire) Quelles sont euh, tes passions
0: euh... Hors du patinage, on va dire. Hors du patinage. Euh... C'est marrant parce que les musiques sur lesquelles j'aime patiner ne sont pas les musiques que j'aime écouter. Intéressant. ouais et les musiques que j'aime écouter ne sont pas les musiques sur lesquelles j'aime danser ou patiner euh, genre là j'écoute tout le temps du funk en ce moment, okay. j'ai pas spécialement envie de patiner sur du <rire> funk <rire> alors c'est pas, c'est pas mon style, c'est pas, c'est pas ce que j'aime forcément faire euh, sur glace, bah, je pense avec Guillaume on aime beaucoup 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 jouer avec euh, les silences dans la musique en fait, euh, on s'en rend pas forcément toujours compte mais on choisit toujours des musiques très... Euh, qui ont beaucoup de silence, on est toujours attirés par ça parce que ça nous... Ah, je sais pas, ça nous inspire énormément, on aime ça, euh, parce que je pense que dans les silences, il y a tellement de choses, on connecte avec le public, mmh. on... et, et nous, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on aime faire. Euh, et sinon, à l'extérieur du patin, bah là, par exemple, je fais du théâtre d'impro, j'ai commencé ça en okay. septembre, <rire> et c'est génial, <rire> c'est génial, en plus, à Montréal, c'est, c'est un énorme truc, et euh, c'est ça, je... après, j'aime danser, mais je pense que depuis que je suis petite... Euh... Ben, j'ai commencé, je faisais de la danse classique. Ensuite, on a fait beaucoup de danse contemporaine avec Guillaume. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse de salon... Mmh. Euh, on a commencé à faire du hip hop aussi il y a quelques années. Euh, je pense que d'avoir une bonne connaissance dans toutes les danses c'est extrêmement important pour nous parce que on, tous les ans on change il y a un thème il y a machin il faut qu'on soit versatile euh, et puis même ça je pense que connaître plein de styles de danse différents ça ça rend ton corps plus intelligent mm-hmm. et euh, et puis moi il n'y a pas il y a pas de style de danse que j'aime moins que l'autre en fait <rire> honnêtement hein, genre euh, J'adore, j'adore. J'ai une passion pour le swing, que ce ouais. soit la musique, que ce soit la danse. Euh, souvent à Montréal, je fais des soirées swing. <rire> ça, c'est un peu, c'est plus un hobby, mais euh, mais ça, j'adore ça. J'aime euh, bah, l'expression corporelle en fait, de manière générale.
1: Tu pourrais te reconvertir en tant que danseuse après ta carrière de patineuse.
0: Euh, on verra, je sais pas. Euh, je pense que je... non, je pense que la danse c'est difficile, mais on verra. Mais en tout cas, j'adore ça. C'est sûr que je continuerai à danser. C'est sûr que j'en serai toutes toute ma vie. J'aimerais bien
1: juste revenir un petit peu sur euh, du coup le plus votre aspect euh, carrière sportive. Du coup, qu'on n'a pas mm-hmm. trop abordé, mais qui est quand même ouais. intéressant d'aborder. Déjà, il y a une première question moi, qui me qui me tue le pin. Mm-hmm. <rire> <Oui. rire> en tout cas, que je trouve intéressante, c'est comment tu vis, comment tu vis personnellement et sportivement en fait d'être identifié et d'évoluer mm-hmm. en permanence euh, comme une entité à deux têtes. Ouais. Enfin, tu vois c'est ouais, ouais. comme euh, ouais, c'est euh, on sait euh, Papadakis ouais. ils sont champions du monde on ouais. va pas dire euh, bah, Gabriella Papadakis c'est champion mmh. du monde tu vois c'est
0: voilà com- comment, comment t'appréhends ça euh, encore une fois c'est difficile parce que j'ai pas de recul par rapport à ça mais euh, c'est vrai que bah, c'est, c'est c'est quelque chose de spécial et en fait je pense que c'est nécessaire aussi j'ai pas envie qu'on, qu'on parle de moi au singulier, euh, quand c'est pour parler de, 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 une carrière, euh, de ma carrière avec Guillaume, en fait. Et euh, en plus, avec Guillaume, ça fait 15 ans qu'on patine ensemble mmh. 15, 16 ans Je ne sais même pas. <rire> ça fait 15 ans, bref. Et donc, ça fait très longtemps, on a grandi ensemble. On a, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on est une entité, euh, qu'on est une entité à deux. Et euh, on a grandi comme ça. Et je pense que c'était, c'est, c'était nécessaire pour nous de vraiment euh, se construire une vie personnelle distincte. Très distincts même. Mm. On se voit quasiment jamais à l'extérieur de la patinoire. On a chacun nos vies, chacun nos hobbies, chacun nos activités. Parce qu'on passe toute la journée ensemble à la mm. patinoire. On est tout le temps euh, assimilé à deux. C'est Gabriela Guillaume, Gabriela Guillaume, Gabriela Guillaume, tout le temps. Depuis qu'on est jeunes. Et, euh, et c'est, diffi- c'est vrai que c'est, c'est un peu difficile de se con- construire euh, euh, singulièrement euh, là-dedans. Et, euh, mais je pense, je trouve qu'on a assez bien réussi ça. On, a, on est vraiment deux personnes séparées quand on n'est pas sur glace. Et ce qui permet de de, de pouvoir laisser euh, euh, nos nos, nos, nos vies séparées externes dans les vestiaires pour se consacrer à une autre entité euh, commune quand on est sur la glace. Et je pense que c'était c'était important pour nous de de, de d'arriver à faire la part des deux ouais. et euh, on s'entend très bien sur la glace et le reste du temps ben on a chacun nos chacun nos vies et c'est très très bien comme ça et euh, et oui ça va être très spécial je pense quand on va arrêter notre carrière ça va être très bizarre je sais absolument pas comment ça va se passer je sais absolument pas comment comment on va gérer notre nouvelle relation Hum. Euh, de deux personnes au lieu de deux <rire> oui, non mais bah presque oui.
1: hein. c'est, c'est comme c'est la séparation enfin c'est, oui. c'est un, un couple hein. bah, c'est, ouais, ouais, c'est ouais. de la danse de couple c'est ouais. le nom le nom est le bon enfin je veux dire
0: ouais ouais mais euh, mais ça va être spécial parce que c'est sûr que maintenant bah, même publiquement euh, ce que je fais reflète sur Guillaume ce que Guillaume fait reflète sur moi donc je pense qu'il faut toujours être un peu conscient de ça euh, même si bah, on... il faut quand même aussi se construire euh, personnellement, euh, personnellement. Euh, mais, euh, mais oui, par exemple, euh, bah, aux Jeux Olympiques, euh, Martin Fourcade m'avait nommé comme porte-drapeau. Oui. Et moi, j'étais. C'était la cérémonie bah, de culture. C'était génial, tu vois, j'avais adoré, mais en même temps, j'étais mal à l'aise parce que je me dis, pourquoi, bah, je, je, pourquoi moi c'est, 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 moi, je, moi, je suis deux personnes, en fait. <rire> <rire> Il n'y a pas juste moi. Et du coup, bah, Guillaume est venu avec moi. Mais, euh, mais pour moi, c'était très, très, très bizarre, en fait. Euh, non, je ne suis pas juste. En tout cas dans le sport, en tout cas dans aux Jeux Olympiques, je suis Gabriella perform- et Guillaume en Des fait. Les performances sportives ouais. sont associées à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc et j'avais pas envie même de, 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 de me séparer de ça pour, mm. parce que pour moi ça avait pas lieu en fait d'être donc euh, ouais mais et tu l'as quand même fait. Bah oui mais j'avais, j'avais, j'avais demandé j'avais dit moi je le ferai pas toute seule je le ferai pas toute seule <rire> je le ferai avec Guillaume mais euh, je le ferai pas toute seule quoi.
1: Ça doit être un beau moment, ça, d'ailleurs. Ouais,
0: c'était vraiment génial. Ouais, <rire> non, c'était <rire> très, très cool. <rire> d'ailleurs,
1: pour revenir euh, bon, sur les, les, les Jeux olympiques, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler, parce que moi, ce qui m'a intéressé après coup, c'est que j'ai regardé... Bon, je vous ai suivi, bien évidemment, mm-hmm. parce que à la télévision, et j'ai suivi euh, tout le, tout le ramda médiatique qu'il y avait eu après, derrière... Mm-hmm. Et là moi, du coup avec le recul parce que maintenant bon, ça fait quelques mm-hmm. un petit peu de voilà,
0: c'était ouais. dernière ouais. voilà.
1: <rire> comment t'as comment tu comment tu vécu en fait le fait que, du coup pendant des semaines et des mois on n'ait parlé que d'un truc, c'est son costume qui se décroche en fait. Parce que finalement <rire> j'ai trouvé ça tellement dommage, enfin c'est dommage, bon, c'est normal qu'on en parle mais c'était plus que ça. Ouais. Et puis ça a été le concours international du jeu de mots <rire> aussi sur euh, sur le, ton costume qui se décroche. Comment tu l'as vécu
0: Bah pff, euh... Déjà de toute manière, euh, c'était difficile pour nous de d'être euh, de pas gagner les jeux parce que c'était vraiment ça euh, notre notre but et en fait on l'a pas réussi à cause de cet incident et euh, et c'est un incident sportif tu vois mais c'est quand même un incident con et c'est difficile d'accepter en fait que ça soit arrivé et que malgré notre préparation et malgré je veux dire on est des athlètes quoi merde et du coup quand ça ça arrive bah tu te dis oh, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est difficile à accepter, en fait, qu'un élément externe vienne perturber euh, ta performance sportive. Et du coup, on avait, on avait beaucoup de mal à, à dealer avec ça, on va dire. Et en plus, de toute façon, peu importe euh, de quoi on parle, mais c'est toujours dur de, de, de parler de la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à chaque interview, à chaque interview. Ouais, bah, c'est quelque chose ça. qui est assez difficile euh, psychologiquement. Et en plus, euh, oui, c'est sûr que de parler de ça, c'était... Pff, euh, en fait... Euh bah ça me rappelait ça ça ça, ça nous rappelait c'est un rappel constant de, de 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 l'incident puis de pourquoi on n'avait pas réussi mmh. à, à à être au meilleur de 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 nos moyens on pense qu'on aurait gagné la médaille d'or sans ça ça se trouve non mais le problème c'est que on pense bah, c'est, c'est c'est ce qu'on a ressenti du moins et euh, et puis du coup bah c'est un peu difficile de, de de se faire euh, rappeler ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, en plus, euh, pff, la façon dont c'était raconté, c'était pas forcément euh, pff, très... Euh, comment dire pff, Pertinent. Pff, pertinent, exactement. Mmh. Parce que... bah c'est, Pour moi, c'était ça. Euh, je suis une athlète, il euh, y a mon costume qui, qui se défait. Bah... C'est un c'est, c'est un c'est un c'est, un, c'est, un, c'est un incident et non je m'en fous d'avoir les seins à l'air tu sais les gens ils disaient ah oh, pauvre voilà les seins à l'air je m'en fous les gens ils, ils venaient me voir tous ils venaient moi ils me disaient ah oh, mais t'inquiète pas je pas vu tes seins mais je m'en ouais, je fous <rire> <rire> mais je <Parce> m'en fous <rire> <rire> au moins si tu les avais vus quoi je sais pas <rire> non mais <rire> je m'en fous et du coup c'était chiant que les gens croient que, que parce qu'en plus j'avais un peu, ça se voyait. En plus parce que tu sors de glace et tous les caméras, tous les machin Et moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie, j'étais énervée, j'étais en colère. Et puis bon, c'était... c'est transformé. En... Oh la pauvre, elle... elle pleure parce qu'on a vu ses seins. <rire> ah non, mais Pff, n'importe quoi.
1: Alors ça, au final, non pas c'est une vraie question, mais ça, ça ouais. de...
0: Tu t'en foutais? Ben. Bah... C'est sûr, je préfère que les gens ne voient pas mes seins. Oui, j'imagine. Mais euh, tu sais, mon corps, c'est c'est ça. Mon corps, je le vois vraiment comme mon instrument. Et pour moi, euh, mes seins, c'est pas c'est pas des seins. Mes seins, c'est juste une partie de mon corps. Et euh, oui, je, je préfère que les gens les voient pas. Mais en même temps, c'est vraiment pas plus important que ça, quoi. Euh, <rire> et je euh, pense que chacune a sa propre démarche. Mais euh, quand je suis sur glace, quand je m'entraîne, quand je fais du patinage, mon corps c'est mon instrument et il n'est pas sexuel, ce n'est pas un corps sexuel. Euh, à l'extérieur du patinage, dans ma vie privée, c'est là où je me réapproprie, c'est là que je reprends mon corps comme euh, un corps sexuel. Euh, et je pense que les deux sont différents. C'est pour ça que, qu'on voit mes seins sur la glace. Je ne pense même pas à mes seins, c'est, c'est une partie de mon corps qui est mon instrument, qui est un corps d'athlète, de sportive. Ce n'est pas un corps sexuel, donc... Pour moi, euh, qu'on sexualise ça, ça avait comme aucun rapport, ça avait rien à voir. Et non, ce qui était chiant, c'était que ça m'ait empêché de patiner ouais. à mon niveau, puis ça m'a empêché de, de, de faire la performance que j'avais travaillé, mmh. pour laquelle j'avais travaillé.
1: On avait l'impression que c'était, tout était réduit, du
0: coup, que toute votre performance ouais, sportive, c'est ça, et
1: tout quoi. l'exploit sportif, ouais. qui en. C'est, des, je veux dire, c'est des, a- des mois, des années de préparation, ouais, ben et que bah, finalement, tout le monde s'était juste contenté mmh. de parler de ça. Un sein qui sort. Ouais, voilà.
0: Euh, ouais. Alors que tu as travaillé toute l'année pour réussir à, t- à faire tes twizzles, à, t- à faire tes trucs techniques et tout ça. Et puis là, ah, ça qui sort. <rire> et du coup, vous, en tant que... C'est quoi
1: vos objectifs Parce que vous êtes quand même 5 fois champion d'Europe, 4 fois ouais. champion du monde. Tu te dis, même si vous êtes encore super jeune et que... Mmh. Euh, bon, euh, votre durée de vie dans ce sport-là, il peut être encore de plusieurs années. Mmh. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous maintient encore comme ça et qui vous fait euh, vous lever tous les matins, aller à la pâtisserie commencer tous les ans un nouvel enchaînement, ouais. euh, nouvelle Corée euh... Euh, bah... Vous vous êtes fixé des objectifs
0: mmh, Oui, évidemment. Bah, maintenant qu'on est déjà euh, quatre fois champion du monde, on n'a pas envie de... <rire> de perdre ce titre-là, ouais. c'est sûr. Euh, je pense que c'est... oui, au niveau sportif, on va dire que c'est plus euh, de l'orgueil. Mais pas de l'orgueil, mais plus une... Euh un peu de l'orgueil personnel en fait on n'a pas envie de, de 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 perdre quelque chose qu'on qu'on a en fait mmh. c'est c'est mais c'est pas forcément ça qui nous fait lever tous les matins c'est pas c'est pas ça euh, ça ça nous aide à peut-être euh, mentalement le jour de la compète, à pas foirer ouais. mais euh, mais ce qui nous aide à nous lever tous les matins c'est bah c'est ça que je, dont je t'ai parlé c'est la recherche artistique mmh. c'est euh, c'est c'est le fait de de faire quelque chose bah, qu'on a créé euh... Euh, de de bas de 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 zéro euh, dont on est fier euh, on a l'impression de de créer quelque chose de beau hein, en fait on travaille bah, au service de la beauté et c'est ça qui nous fait lever tous les matins
1: et je vais faire la question
0: journaliste à la con mais <rire> et du coup vous avez votre revanche à prendre sur les <rire> prochains <rire> Jeux Olympiques <rire> euh, notre revanche ouais bah oui forcément on a envie de les gagner mais en même temps euh... De toute façon, vous, serez pas, vous ne serez, vous serez pas en compétition contre, contre les
1: Canadiens qui avaient gagné vu qu'ils ont arrêté leur carrière, dans non, tous les cas.
0: Non, c'est mais... ça. Mais il bon, y a des tonnes et des tonnes d'autres patineurs sûr, et on aura j'imagine. toujours de la compétition. Et, euh, et puis, ce ne sera jamais gagné d'avance. Mais en même temps, oui, bien sûr qu'on a envie de les gagner. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça qu'on continue de patiner. C'est pas ça qui nous fait lever tous les matins, c'est sûr. Mais ça nous ferait chier si on ne gagne pas. C'est sûr aussi.
1: Mais ça, on y croit, dur comme fer. Ouais. <rire>
0: euh...
1: Je ne sais pas si tu avais vu, j'imagine, mm-hmm. il y a quelques mois, euh, il y a un sondage Kantar euh, fois TF1 qui est sorti sur mm-hmm. les sportifs préférés des Français. Ah ouais, ouais. <rire> En activité. <rire> Et tu es number one Et Félicitations Eh
0: bah ben oui, ben tu merci. L'as, tu l'as appris comment Moi je l'ai par appris parce que ma mère m'a envoyé l'article, un article genre. Et puis moi je me suis levée le matin, je t'ai endormie, je me suis dit qu'est-ce que c'est que c'est « qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Toute la journée, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, je sportif préféré, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. Euh, ben bah non, mais c'est c'est vraiment cool. Je pense que c'est en fait c'est difficile de de réaliser. En fait, j'ai aucune idée pourquoi j'ai été élue ça. C'est pas quelque chose. Je savais même pas que ce ce ce, 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 ce sondage existait. Donc euh, c'est pas comme si c'était quelque chose que j'avais envie de de, de réussir ou quoi. Mais euh, mais je pense que c'est génial parce que ça montre que le patinage a plus de visibilité que je croyais, en fait. Parce que si le, que ce soit par moi ou par le patinage que les gens euh, s'y sont intéressés, mmh. euh, ça montre que ben, le patinage, finalement, c'est pas si inconnu que ça. Et, euh, et moi, je trouve ça vraiment cool pour ça. J'étais très content. Je me suis dit, attends, mais c'est une sportive de patinage préférée qui, est, qui, est, qui, est, qui, est quand même qui a été élue euh, number one. Yes. <rire> Donc, c'est, ça, je pense que c'est surtout vraiment cool pour le patinage. Tu te serais choisi <rire> okay. non, Certainement ouais. pas. Non
1: <rire> Absolument pas. C'est quand même marrant parce que dans le, dans le sondage, tu es numéro un avec 28% des voix. Mm-hmm. Et, euh, et derrière, en deuxième position, c'est Perrine Lafond qui fait ouais. du ski de boss. Ouais, en plus. Donc, tu vois, c'est quand même deux en... sports divers. Ouais, deux sports divers et ouais. deux... Enfin, là, le ski de boss en termes de... De médiatisation et de connaissance, je pense que c'est quand même, on est très ouais. très loin. Ouais. Euh, bien plus encore que le, que mmh. le patinage. Ouais. Bon, après, euh, effectivement, il y a des, des tenniswomen et, ouais. et des footballeuses. Donc là, bon, on peut se dire que c'est peut-être un peu plus logique. Mmh. Mais, euh... mais
0: en fait, ça montre aussi, je pense, que à part certains sports comme le tennis, comme le foot, etc., les gens aussi s'intéressent aux sports où il y a des Français qui gagnent. Euh, c'est comme euh, Martin Fourcade. Mmh. Il a rendu sa discipline connue, mais euh, je pense qu'à la base euh, <rire> c'était pas quelque chose auquel les gens s'intéressaient forcément. Il a rendu sa discipline connue parce qu'il a, il avait beaucoup de, de, de résultats, puis euh, euh, ça a intéressé les gens. Et je pense que c'est ça aussi euh, Perrine Lafont, et puis c'est ça aussi moi, et puis euh, euh, ça montre aussi que, que ben, en, avec des résultats aussi, ça, les gens s'intéressent, euh, s'intéressent à ça, s'intéressent au beau palmarès, et puis. Euh, et puis, c'est cool aussi qu'on ait, bah malgré que ce soit des sports qui ne soient pas connus, on mmh. arrive quand même, euh, grâce à nos résultats, à, à ramener de, de, de l'intérêt, en fait. Et, je, et
1: pour rebondir là-dessus, mais il y a une question qu'on pose à toutes nos ces invités. Ouais. C'est euh, si tu devais choisir un, un moment de sport mmh. qui a été marquant pour toi, pas forcément dans ta carrière ou ouais. quelque chose que tu as... Que, tu as été spectatrice, mmh. ou euh, qu'est-ce que tu choisirais C'est difficile parce que je regarde pas beaucoup de sport. <rire> ou même une athlète <rire> ouais, une athlète qui t'a inspiré toi, euh... euh... ou ouais, un athlète, hein, c'est pas forcément une femme. Ouais, as... ouais.
0: Bah, ouais, c'est sûr que j'ai grandi un peu, j'étais très petite, mais il euh... euh, bah, y avait Surya Bonali, je pense qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup marqué le patinage, et elle en... Elle en, elle en, elle continue aussi de. Je pense que son, euh, son influence continue d'avoir effet. Je pense sur euh, le sport féminin, puis euh, ben, le patinage féminin, puis mmh. euh, tout ça. Et je pense que c'est, elle a, je pense, elle est un peu immortelle pour ça. Euh, ça, ça m'a beaucoup marqué pour ça aussi. Euh, par, par rapport à ce qu'elle représentait aussi. Je pense que même, même ça encore c'est, c'est pertinent alors que c'était il y a super longtemps. Mais c'était, c'était une femme, une femme forte, musclée, de couleur. C'était l'inverse opposé de, de, des autres filles et puis de, de ce qu'on attendait du patinage. et ce qu'on attend encore c'est ça qui est triste. <rire> euh, mais, euh, mais elle a, je pense, elle avait vraiment une belle. Euh, euh, c'était une belle athlète quoi. Avant d'être une belle patineuse en fait c'est ça qui l'a rendu une belle patineuse mmh. mais c'est une belle athlète et ça manque encore dans le patinage aujourd'hui des, beaux, des belles athlètes euh, et puis ça manque en fait c'est, c'est parce qu'on on n'encourage pas ça assez euh, de la force des muscles chez les femmes et c'est dommage parce que c'est beau <rire> et, euh, et plus récemment on va dire que c'est euh, je pense euh, Javier Fernandez mmh. je pense qu'il est assez inspirant pour ça parce que euh, on parle de la France où le patinage c'est pas populaire mais alors l'Espagne. Ouais. <rire> euh, c'est bon. l'Espagne c'est, c'est alors c'est fou. Ah, c'est des millions des millions a enfin il y a personne qui regardait ça avant quoi. Mm. Vraiment mais littéralement personne. Il n'y a pas vraiment de centre en Espagne, il enfin, je dirais euh, l'Espagne c'était vraiment un, pas du tout pas du tout un truc populaire et le, le truc c'est qu'il a rendu le sport populaire mais alors à une une vitesse, puis euh, genre maintenant il, il est presque aussi connu que, que, que les joueurs de foot là-bas, que... Enfin, que, ouais. que, c'est hallucinant. Euh, cet hiver, là, vers Noël, on est... Euh, on est allé faire un... On avait participé, en fait, à un spectacle que lui, il organisait. Et c'était dans une aréna à Madrid. Il y avait mais des milliers, des dizaines de milliers, de milliers, de milliers de spectateurs pour voir Ravier en fait. Tell... Il a c'est tellement rendu le... Le... c'est ouais. devenu une pop star là-bas. C'est devenu une pop star puis il a rendu le patinage tellement populaire en fait que c'est, c'est hallucinant. Des, des... Puis en plus il y avait, c'était, c'était, euh... ça a été sold out tellement rapidement qu'ils ont fait une deuxième date à Madrid le lendemain et ça a presque été sold out aussi. C'est hallucinant. Je sais pas combien il y a eu, mais il y a peut-être 100 000 plus de 100 000 spectateurs euh... en deux dates et ça existe. tu tu vois pas ça en France en fait tu vois ça dans aucun autre pays à part peut-être le Japon et la Russie mmh. mais euh, et ça je pense que c'est pff, c'est hallucinant et je me souviens quand il a gagné ses premières compétitions les premiers euh, championnats du monde championnats d'Europe et tout euh, en fait c'était hallucinant de voir un Espagnol comme ça euh, se hisser à la première place puis rester je pense il combien de fois cette fois champion d'Europe ou un truc mmh, comme ça ouais. je sais même plus mais euh, c'est hallucinant c'est hallucinant pas parce que bah, évidemment parce qu'il est bon et tout mais euh, d'avoir euh, d'avoir réussi à, à ériger son sport, à ériger, euh, ouais, à ériger son sport, à ériger pays son, ou... son pays dans le sport aussi, alors que c'était un pays qu'on voyait jamais dans les patineurs avant. Euh, je pense que ça c'est, bah ça, c'est, ça, ça, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Ouais. Ouais. Ok. J'avais une petite
1: une petite question un peu rigolote aussi. Ça c'est mes trois, ouais. lectures, c'est mes trois lectures du moment. Oh.
0: <rire> ok. Hop.
1: <rire> voilà. On s'est dit ça allait être la petite la petite question nice. un peu. Je lis ces trois bouquins en ce moment. Ouais. Euh... <rire> <rire> j'ai lu beaucoup
0: de livres euh, sur ce sujet aussi c'est vrai ouais, ouais. Alors,
1: je, je le dis parce que vous ne voyez pas les livres on vous oui. les publiera pour que vous puissiez voir euh, ce que je lis en ce moment donc il y a le le best-seller de Roxane Gay qui s'appelle Bad Feminism mm-hmm. Feminist pardon il ouais. euh, y a un autre un autre livre qui est un peu plus sur une thématique <rire> un peu différente euh, d'Esther de Perel qui s'appelle Je t'aime je te trompe avec ouais. euh, en dessous marqué repenser l'infidélité pour réinventer son couple ouais. <rire> et un troisième et un troisième livre de Lauren Kendall. Candel- alors je vais peut-être Mal de mal le prononcer, mais Lorraine Kaltenbach, Kaltenbach et Clémentine Portier-Kaltenbach qui s'appelle Championne et c'est sur des histoires de femmes dans le sport ouais. euh, qui ont été des pionnières dans leur discipline et qui ont été des femmes voilà, sportives dont on ne connaît d'ailleurs souvent pas l'histoire ouais. si tu devais choisir un livre tu prendrais lequel et pourquoi euh,
0: alors ben bas de féministe je j'ai alors je l'ai pas lu mais j'ai vu des conférences, beaucoup de conférences de Roxane Gay.
2: « We are not just women. We are people with different bodies, gender expressions, faiths, sexualities, class backgrounds, abilities, and so much more. We need to take into account these differences and how they affect us as much as we account for what we have in common. Without this kind of inclusion, our feminism is nothing. »
0: Ouais. Et plusieurs fois j'ai voulu lire le livre mais j'ai jamais trouvé. Enfin, j'ai... à moral j'ai jamais trouvé en français puis j'avais un peu la flemme de lire en anglais. Ouais. <rire> donc finalement j'ai jamais acheté mais j'aurais pu et j'aurais pu le lire. Euh... Oui, ça m'intéresse. Après il y a Je t'aime, je te trompe, repenser à infidélité pour arrêter son couple. J'ai lu des dizaines de livres sur ce sujet. J'ai pas lu celui-là <rire> mais j'en ai lu des dizaines. Donc euh... c'est une
1: thématique qui t'intéresse.
0: Oui, c'est vrai Oui. Euh... Et donc je pense que je choisirais Championne parce que euh... ça me parle pas du tout. Je mm-hmm. l'ai jamais vu. J'ai, je pense que je n'ai pas lu de livre euh, similaire, euh, donc je pense que je choisirais celui-là, ouais. Okay. Elles ont coûté l'argent, le bronze. Ouais, non, je, co- je choisirais celui-là, oui. c'est sûr. Je te le
1: conseille, c'est hyper intéressant et c'est là qu'on se rend compte que, euh, bah, là, c'est souvent des, des histoires qui, dans les années 1900, dans les années 1800, et que, eh ben, c'était, c'était compliqué.
0: Mmh, okay, ouais. ouais, bah, je pense, que je vais le lire. Et
1: c'est, et c'est hyper, c'est hyper inspirant. Qu'il okay. Et enfin, euh, ma dernière question pour mmh. clore cette interview, qui est la question qu'on pose à chaque fois à la fin. Okay. Le podcast s'appelle Championne du Monde. Oui. Tu okay. es championne du Monde. Oui. Donc, nos, notre championne du Monde, notre vision de la championne du Monde est très vaste, oui. pour le coup. Oui. Tout le monde, toutes les femmes sont plus ou moins des championnes du monde à oui. nos yeux. Oui. Donc, toi, tu l'es vraiment. Mais <rire> quelle est, du coup, ta définition
0: d'une championne? Euh... Ouais bah c'est clair bah c'est clairement un état d'esprit en fait que ce soit dans le sport ou ailleurs je pense que c'est clairement euh, un état d'esprit puis c'est en fait c'est plus avoir la la cultiver cette force mentale de toujours vouloir se dépasser c'est ça je pense pour
1: clore euh, cette euh, cette interview si tu devais choisir une musique qui nous accompagnerait sur cette fin d'interview ce serait quoi <rire> euh,
0: d'abord parce que j'aime le jazz puis parce que j'aime la féminité euh, ben, je vais dire uh, Four Women de Nina Simon.
1: Merci beaucoup, Gabriella.
0: <rire> bah, merci à tous. Merci toi, pour Claire. ton
1: temps et merci pour cette conversation qui était très intéressante. Et j'espère oui. que ça pourra peut-être aussi euh, ouvrir l'esprit ou en tout cas faire réfléchir un petit peu ce qu'on s'est dit pendant cette interview-là.
0: Oui. Okay. Merci <rire> beaucoup et
1: puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Salut.
2: My skin is black. My arms are long My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again What do they call me? My name is Aunt Sarah My name is Aunt Sarah Aunt Sarah My skin is yellow My hair is long Belong my father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Safronia.
1: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite.
2: wine whose little girl am I anyone who has money to buy what do they call me my name is sweet